0: Bronze Podcast número 35 Comigo, Diogo Bronze E com outro Diogo <risos> O Diogo convidei-o Porque há muito que eu queria falar Sobre o tema Portugal Mais propriamente sobre a fundação de Portugal O Diogo eu Desde que o conheço sou uma pessoa bastante curiosa Pelo seu percurso, porque o Diogo tal como eu Não cresceu num lar católico um, Se calhar também não ouviu Falar tanto do, do nacionalismo E se calhar não cresceu com o amor à pátria Que depois veio a desenvolver uma questão de perguntarmos e percebermos agora, mas achei que fazia sentido combinar estas duas pontes, o caminho do ateísmo até ao catolicismo e também do, da indiferença à nação, ao patriotismo e ao nacionalismo. Bem-vindo, Diogo.
1: Muito obrigado.
0: Diogo, começa então por dar-nos uma pequena abordagem como é que um jovem de 20 anos, 20 anos se chega ao catolicismo e como é que se torna uma, um, um dos expoentes máximos do Twitter em, em nacionalismo português?
1: Ah, pois. Um, bem, para começar, primeiro que tudo, sempre é pela graça de Deus. Nada disto seria possível um, sem a graça de Deus e eu sinto que tenho uma certa responsabilidade. Agora não me lembro qual é o santo que diz algo assim do género, mas quanto mais graças de Deus nos dá, maior a nossa responsabilidade. Portanto, eu sinto que Deus concedeu-me tantas graças que eu não mereço, que eu tenho de de certa forma utilizá-las para melhorar o que há à minha volta. E evidentemente a primeira coisa que a primeira caridade que nós temos de ter é para connosco próprios. A segunda é para a nossa família. E a terceira é para a nação, que é a nossa família alargada. Exatamente Então eu, eu considero que é muito importante Quase como uma espécie de dever uh, meu de vida De ajudar a nação uh, Ajudar os portugueses Porque eu, eu noto, sempre notei Porque eu, o meu gosto por história Por uh, filosofia Pelo amor à pátria Já vem desde há muito tempo Desde muito cedo Apesar do... De ter nascido até teu e apesar da minha casa não haver nenhum patriotismo, não é que não haja, mas não é nada assim por mais além. Então, eu sinto que se eu. Eu não, eu não considero que eu saiba muito, apenas, apenas sei que sei mais do que a maior parte das pessoas hoje
0: em dia. Sim, mas de longe, de longe. Eu, eu, eu que tenho visto, para uma pessoa de 20 anos que se interessa por estes temas. 19. <risos> Menos um se interessa por estes temas, quer dizer, acho que, que se pode aprender muito com, contigo e isso é, é muito bom. Sim,
1: uh, imagino eu conheço gente que tem um, uma dádiva enorme para a teologia, gente que eu já conheci na internet e eu vejo, ok, é, é a missão deles, Deus deu-lhes deu a graça de entenderem profundamente aqueles tópicos e hoje em dia na igreja isso é muito importante devido à crise modernista, devido à crise teológica em que vivemos, das pessoas não saberem realmente o que acreditar, o que é seguro acreditar, porque a igreja, enfim, a igreja em si não, não pode, uh, como eles dizem em inglês, agora estou-me a esquecer porque eu digo isto sempre em inglês, defect, a indefectibilidade, a indefectibilidade da igreja, a indefectibilidade da igreja Evidentemente a igreja em si nunca vai parar de fazer Mas a hierarquia Os membros da igreja atual Certamente deixaram Uma pessoa, eu diria que agora é Uma das coisas Menos seguras para um católico Por exemplo, é ver o que é que o Papa Anda a dizer
0: eu não Em digo. todos os aspectos, para a alma Para, para, para o intelecto uhum.
1: em, em tudo, imagino um, Isso é uma das primeiras Coisas que eu notei quando eu era mais novo, quando eu quis começar a estudar História, quando eu tive um interesse pela Política e pela Filosofia, porque a Política e a Filosofia vêm muito de mão em mão, quando uma pessoa quer estudar uma, eventualmente tem que estudar a outra. Principalmente alguém que quer estudar Política tem que conhecer um bocado de Filosofia. Um, uma das coisas que eu notei logo é que não se pode confiar, assim por regra geral, não se pode confiar no que é dito hoje em dia
0: nem nos mídia, nem muitas vezes no discurso eclesial e muitas vezes no discurso académico
1: uhum. o, o discurso académico uh, hoje em dia há, uh, há algum que é bom por exemplo eu de vez em quando existe um site que se chama academia.edu, qualquer coisa assim uh, que tem, tem vários PDFs de professores de história Uh, por exemplo agora estou a ler um que é sobre Alcácer Kibir e aquilo é bastante é bastante bom e evidentemente, precisamente por ser bom está ali grátis num site abandonado e ninguém quer saber e se você for ver um, um vídeo qualquer na RTP ah, a batalha de Alcácer Kibir uh, sei lá, os portugueses são estúpidos e burros e idiotas e uh, Dom Sebastião é um idiota uh, e foi lá para Marrocos morrer pronto é, é, isso, isso é o que ensinam
0: isso é, isso é a tese marxista de, de negrir todo, todo o ah, imperialismo e, todo, e toda a sociedade?
1: Uh, hoje, uma das primeiras coisas que eu comecei a notar que eu não podia confiar nos livros da escola eu tinha um interesse pela, pela história e nós começámos a dar história com os estudos do MEI, do terceiro ano e eu quando cheguei ao quinto ano já sabia ok, livros de história do, da escola são inúteis completamente inúteis, você pode ler... Todos os livros de escola feitos desde... Desde Portugal entrou na União Europeia, basicamente. São completamente inúteis e... Quer dizer, inúteis não são. Servem para uma coisa. Servem para denegrir a nação e para retirar o sentimento de amor à pátria que uh, qualquer um tem. Quer seja cá em Portugal, quer seja em Espanha, em França. Uh, é, desde que estes países entraram na, na União Europeia, provavelmente um bocado antes para alguns, como a França, porque teve a Revolução Francesa, mas em Portugal em Espanha, etc os países entram na União Europeia e os livros de escola de repente não podem falar do que é bom da nação e se há uma coisa minimamente ambígua que pode ser girado para fazer com que a nação pareça má que os reis parecessem maus a aristocracia, a igreja obviamente, então aí isso vai ser ensinado por exemplo porque é que ensinam a Batalha de Alcácer Kibir, esse suposto desastre dos portugueses, mas não ensinam que, ah pá, por exemplo, quatro anos antes, Dom Sebastião esteve em África e ganhou uma grande batalha. Ou que, ah, por exemplo, isto nunca, só, nunca se ouve nas escolas.
0: Há vários casos. Eu não
1: vou alongar, que é para. Porque o podcast não é para ser de cinco horas, não é <risos> suposto ser uma aula. Um, mas vou deixar apenas umas. Pequenas coisas que até, no, até na Wikipédia, eu não sou uma pessoa muito de confiar as pessoas à Wikipédia, eu vou dar esta recomendação apenas para, para verem que eu não estou a mentir, não estou a inventar e podem mesmo ir ver que estas coisas se passaram. Podem procurar a Batalha de Cochin 1504, em que 130 portugueses derrotaram um exército de 84 mil indianos
0: está bem descrita no Wikipedia, segundo parece. Ah,
1: sim, sim. Eu estou a recomendar esta porque no Wikipédia, na Wikipedia, por acaso, esta está bastante bem. Não sei o que é que andou lá a mexer naquilo, mas parabéns. Um, por exemplo, a Guerra da Liga de, das Índias, que na Wikipedia só está em inglês, portanto tem de pesquisar. War of the League of the Indies. Um, a Batalha do Rio do Ion, em que mil portugueses com 20 navios, mais coisa menos coisa, derrotaram 19 mil uh, muçulmanos do sultanato de Johor acho eu, um, em que capturaram todos os navios, mataram todos os inimigos e não, perdeu, não se perdeu um único português. Esse tipo de coisas não são ensinadas uh, na, nas, nas escolas?
0: Não. A partir do momento em que se quer diluir sistematicamente a cultura de um país, tudo isso... Ensi, se for ensinado, é ensinado como se fosse um massacre dos povos bárbaros e o um massacre dos indígenas uhum. nunca é ensinado como se fosse há uma disputa geopolítica há, uma, uma, há um conflito geopolítico, como sempre houve uhum. independentemente de, entre Portugal e outras nações e Portugal vence e isso leva-nos um pouco à fundação de Portugal porque uhum. não deixa de ser estranho como é que então, em batalhas Portugal houve uma batalha até que foi só com uma barcaça foi Portugal com uma barcaça, derrota. Ah, sim.
1: A batalha de AC, a c h 1569, é bastante engraçado, porque mostra o espírito empreendedor que um português pode ter. O, o pobrezinho do homem que estava lá com a barca não era um capitão da, da marinha portuguesa. Ele era um capitão, um mercador, que tinha um barco privado, por acaso tinha canhas, porque as pessoas na altura tinham de se proteger, -se proteger e, o, e o comércio exatamente. tem de se proteger e... Até as barcas do comércio tinham que ter proteção. E ele estava a ir para Malaca, porque Malaca era um dos grandes centros do, do comércio português no Oriente, e de repente ele olha para o, para o horizonte: ah, ali uma armada enorme de 240 navios muçulmanos para vir atacar Malaca. E os ventos acabaram de desaparecer, e então nós não podemos sair daqui. Bem, preparem os canhões. <risos> uh, o resultado. Aquela marinha era suposto ter ido cercar Malaca, nem sequer por uma barca, nem sequer por aquela barca, comandada por um mercador português, conseguiram passar. É For, foram derrotados. É este tipo de coisas não, não, são, não são ensinadas. Eu, eu por exemplo, o, os lusíadas têm uma parte sobre a batalha do Rio Salado e têm uma parte sobre a batalha da Barrota. Essas partes eram ensinadas no Estado Novo. De... Não sei exatamente quando é que foi, porque, enfim, eu não tenho acesso a esse tipo de arquivos, mas sei que hoje em dia não se ensina. Hoje em dia, sobre os Lusíadas, ensina-se na escola, eu até diria que ensinam-se as piores partes. Porque eu, eu sei que há portugueses que têm uma mania de fazer apologética a Camões. Camões é o melhor. Ele é infalível, não pode escrever nada mal eu não sou exatamente assim, Camões é um grande poeta evidentemente há coisas que deviam ser censuradas a parte do Dona Inês de Castro uh, é, eu, eu, eu entendo que no século XVI com o humanismo houvesse uma certa tendência um, a exaltar o amor mas é um amor fora do matrimónio e portanto não é
0: amor já se começava a ver a influência do humanismo acho, sim, que, sim, que, sim. acho que é por aí e, e qualquer católico que estuda um pouco a questão percebe que o humanismo é ok a igreja aproveitou e também andou uh, nos meandros do humanismo como hum. demonstram algumas obras de alguns católicos mas acabou por ser mais tarde uma, uma espécie de uma bola de neve que foi crescendo e depois levou sim. à exaltação do, do corpo à exaltação hum. do, do, bom, dos princípios humanistas que depois culminaram o que já se sabe
1: isto pode-se ver, por exemplo, na arte. Temos a arte renascentista pré-concílio de Trento, que inclusive algumas que estão nas, nas igrejas são... Eu, eu tenho que utilizar o termo nojentas porque eu olho para aquilo e eu vejo nudez, 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 nudez e não vejo arte religiosa. Algumas. Depois veio o Concílio de Trento e não é um documento que você encontra agora. Se você for comprar um livro canones do Concílio de Trento, não vai aparecer lá. Mas havia documentos da Igreja a regular a arte. As pinturas tinham que ser deste, desta forma. Não podiam exagerar nisto, nem aquilo. E nota-se que a partir do Concílio de Trento, a arte católica, feita por católicos, tornou-se mais moderada. Já não tinha... Aquele excesso de Miguel Ângelo de tudo tem que ter nudez e o corpo parece que... Não sei, é que há, muitos, há casos muito estranhos existe uma, uma pintura que é a família santa a caminho do Egito e 80% do, da, da tela é gente nua.
0: Pois. <risos> é, Passa um pouco por aí.
1: A igreja realmente pode aproveitar porque a arte em si é boa. Eu não digo que não. A, a arte, apesar de demonstrar a gente nua. a arte em si é boa o problema é que estava a ser utilizada quer para o claro, mal, quer claro. para o mal Sim. é a mesma coisa com a poesia a... ninguém diz que a poesia de Camões seja má e nem eu digo isso eu digo que há certas coisas nos Lusíadas que não se deve de dar com tanta facilidade
0: especialmente a miúdos, que é o que especialmente
1: a miúdos ou seja, o que é que nos ensinam hoje em dia no 11º ano pelo menos quando eu andava lá Uh, a Ilha dos Amores uh, o episódio de Inês de Castro e uh,
0: tudo o que potencialmente ah, o, pode perverter a moral o,
1: o concílio dos deuses, ou seja, tudo o que não é cristão que está nos lusíadas é dado, Luzidas, é dado. <risos> tudo o que é cristão porque não estou a dizer que os Luzidas não tenham partes que sejam cristãs ou tudo o que não seja uh, virtuoso do amor à pátria que certamente existe nos lusíadas tudo isso é deixado fora Completamente. Eu li, não, não digo que tenha lido os luzidas integralmente, é, que é, uma, é uma obra um bocado difícil de ler integralmente. Não a li integralmente, mas tenho conhecimento do que está lá. E já li várias partes. E há partes tão bonitas e tão, tão belas que invocam um amor à pátria, um amor à virtude, um amor uh, a, à igreja e a Deus... E todas essas partes são censuradas hoje em dia, é mesmo censura no ensino, essas partes não são dadas. Uh, por uh. exemplo, o, hoje em dia, acho, ou no 11 primeiro ou no 12 segundo ano, dá-se Camilo Castelo Branco. ele Esse senhor era um era era tradicionalista, infelizmente no fim da vida matou-se, uh, história é complicada. E qual é a obra dele que nós damos? Será que é uma obra sobre a Revolução de Maria da Fonte? Sobre uh, uma obra qualquer que ele tenha feito sobre a virtude cristã, sobre o amor à pátria? Não, fazem aquele de, do amor ilícito entre uma espécie de Romeo e Julieta portuguesa em que ele depois acaba por sei lá, acho que mata-se ou morre no caminho para a Índia, no desterro qualquer coisa assim, depois de matar um pobre um, um, um outro pobre rapaz uh, Que por acaso também tinha Era para casar com a mulher que ele amava Não sei, este tipo de coisas Que não, uhum. não vale a pena uh, Uma pessoa tem que ver Há romances e há romances A maior parte dos romances são inúteis Para, para as pessoas <risos> e são uma perda de tempo Estar a ler Eu Acho muito mais didático uh, Uma pessoa perder Uma hora da sua vida a ler São, São Afonso Maria Ligório Do que estar a ler Jane Austen uh, Charlotte Bront Ah, uh, claro
0: Mas isso porque as pessoas também hoje etc. Isso também foi tudo ocultado Ou pelo menos não foi ocultado As pessoas associam santo E já não vão ler porque associam uma beatitude um, Que não é a beatitude católica Associam uma coisa uh, Angélica Barra New Age Barra autoajuda e nem sequer vão ler os grandes católicos porque pensam que não têm um, uma inferência real para as suas vidas, porque pensam que eu não sou católico. E porque há pessoas que ouvem este podcast que não são católicas e podem pensar isso. Mas não, os grandes santos, os Santos sim, de São demais, e outros santos devotos, não precisam ser estes grandes autores, são pessoas que têm obras fenomenais do ponto de vista não só literário, mas também do ponto de vista histórico dão-nos a conhecer a sua história, dão-nos a conhecer também a sua pátria, a sua nação e claro, a religião católica que formou o continente um, europeu ou pelo menos as nações do continente europeu
1: Sim, uh, uh, temos que notar é, Primeiro, é verdade quando alguém lê esses escritores o fim, o, o objeto e a finalidade de todas as obras é a igreja, é Deus e é a salvação mas até alguém que seja não católico que esteja a ouvir isto, eu vou recomendar algumas com o intuito que depois se convertam, mas do, de uma maneira até só natural, não sobrenatural, não, não uh, admitindo a igreja, etc., uma pessoa pode ler as Confissões de Santo Agostinho e ficar muito mais iluminado não num sentido iluminista, num sentido da alma racionalmente. racionalmente muito mais iluminado de uma maneira natural uh, ou ler uh, 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 por exemplo Santo Mar... ler uh, São João da Cruz por exemplo Sim. alguém que leia <risos> alguém que não seja católico leia uh, São, São João da Cruz e, e diga-me uh, se o que ele diz lá não é verdade sobre a maneira como eles se sentem mesmo que neguem a existência da alma que eu não Sei como é que podem conseguir. Agora imaginem: alguém que seja não católico e esteja a ouvir isto, imaginem por um momento que a alma existe e a alma é a vossa, contém a vossa razão, os vossos sentimentos, uh, todo esse tipo de coisas que geralmente você associa à palavra alma. Leia uh, São João da Cruz, uh, A Ascensão ao Monte Carmelo, ou a noite, a noite Escura da Alma, e diga-me se o que ele está a dizer não é exatamente o que toda a gente sente a algum ponto na vida no desespero de não saber qual é o nosso objetivo como homem. E depois, não sei como é que alguém é capaz de ler aquilo e simplesmente ignorar e não se converter e não admitir. Sim, o meu propósito como homem aqui na Terra é a glória de Deus e a minha salvação. Ponto.
0: É, infelizmente esse salto demora tempo. E, e perceber ah, isso de, um, Agora para quem já se converteu Que é o meu caso e, e o teu É fácil Porque faço uma retrospectiva E há um caminho percorrido Que há pessoas que não estão a olhar só para o caminho não percorrido E isso custa a fazer salto E até a linguagem que usamos às vezes para o descrever É um pouco injusta Porque parece que estamos a revelar um pouco do caminho E as pessoas já não se sentem impelidas a ir Mas a verdade é que o caminho da fé é um caminho muito simples E, e é um caminho que passa muito ao contrário do que se pensa, não é adicionar camadas uh, de conhecimento, é tirar camadas <risos> que nos foram impostas. E, uhum. e isto leva-nos um pouco, porque já estamos a ir para tanto tema. Falar de Portugal é falar de catolicismo, é falar de nação, é falar de poesia, de história.
1: Portugal tem tanta, tanta coisa. Falar de Portugal é... <risos> Alguém vai-me chamar universalista, mas falar de Portugal é falar do mundo. Eu não quero dizer que Portugal seja o mundo, que o mundo seja Portugal, mas Eu Portugal compreendo. Tem, tem tanto efeito. O facto de Portugal ser católico, o facto de Portugal ter tão grandes poetas, o facto de Portugal ter tão grandes feitos militares, tão grandes feitos políticos, tão grandes feitos civilizadores nos outros continentes. Quando uma pessoa fala de Portugal, não, não tem... Uma linha onde possa, onde possa acabar, porque pode-se falar durante horas e horas sobre tudo e mais alguma coisa.
0: E como é que nós, eu sei como é que isso aconteceu. Foi pela graça de Deus, só pode ter sido porque cresci também num ambiente pagão. Uhum. Um, os meus pais não falavam de Deus em casa. E chegou uma altura que eu me interessei por Deus. E depois, a seguir a Deus, veio tudo. O resto, há pessoas que começam ao contrário, interessam-se pela história e conhecem Deus. Eu fui mais, comecei pela teologia. E depois da teologia fui ao resto. Como é que então um jovem de 19 anos começa? Uh, qual foi o ponto de clivagem? Ou pelo menos qual assim um, uma pequena introdução ao, ao que é que aconteceu, à metanoia, à conversão. Certo. Então, como
1: eu já disse, eu nasci numa família ateia, pagã, é, é a mesma coisa, hoje em dia, um ateu é um pagão. Uh, simplesmente em vez de venerar demónios, venerar o dinheiro, ou a própria vida, ou os prazeres, ou qualquer coisa assim uh, Também nunca tive nenhuma introdução a Deus Nunca tive nenhuma introdução da parte da minha família à igreja Nem a qualquer religião Lá em casa, hum, era basicamente tabu Não se falava, ou quando se falava era num sentido muito depreciativo tanto que, tão depreciativo, aliás, que eu lembro-me de ter 10 anos, 10, 11 anos ou qualquer coisa assim, e andar na internet como se eu fosse um militante ateu. Ah, sim, a minha família diz-me isto. E é verdade, pronto. Crianças. É, ser ateu é como ser comunista. Ou é ateu barra comunista ou cresce-se. Porque ser adulto e ser um homem não é compatível com ser ateu e ser, e ser
0: um comunista. E então como é que se deu foi por Pronto. foi o olhar ao mundo, foi, foi o perceber a diferença, a distância do mundo e dos objetivos interiores que tinhas, qual foi a grande, a grande, o grande momento? Sim, para começar, como eu já tinha dito logo no início, é tudo pela
1: graça de Deus, tudo o que eu disser agora, quando eu disse se eu por algum engano ou qualquer coisa assim disser principalmente foi razão tal, não entendam como sendo essa literalmente e diretamente a primeira razão, porque a primeira e principal razão é sempre a graça de Deus. Segundamente, e, segundamente, é, é a graça que Nossa Senhora ganha para nós através da sua intercessão. Terceiramente é que se vai falando das outras, das outras coisas. Então, sempre que eu, por brevidade, não andar, para não andar sempre a dizer, ah, pela graça de Deus eu fiz tal, pela graça de Deus eu tal etc Já
0: está implícito
1: Já está implícito sempre Então agora eu vou começar Eu, desde muito novo, que tive um grande amor à leitura Eu lia muito, eu obrigava os meus pais Por exemplo, há alguns rapazes e meninas gostam e preferem que os pais Quando eles estão prestes a ir para a cama, lhes leiam histórias, fábulas, etc eu pedi aos meus pais para comprar enciclopédias e dicionários e me estarem a ler.
0: Uh... Mas isso acabou por ser uma coisa um pouco um dom natural para... Isto leva-me à questão do... Uh... O Diogo era um bom aluno?
1: Não. <risos> eu não era um bom aluno... Uh... Não, não que eu não tivesse a capacidade, mas porque eu não tinha interesse e tinha mais interesse no que eu próprio fazia. Sempre foi um problema, entre aspas é um problema que se for levado ao excesso é realmente um problema mas que moderado é uma grande mais-valia porque hoje em dia temos a não me quero alongar muito hoje em dia temos a mania da especialização em que uma pessoa fica tão especializada numa coisa que esquece que existe o um mundo inteiro à volta uma pessoa vai para imaginemos vai para línguas e quer aprender ah vou aprender inglês, vou aprender russo, vou aprender alemão e vou me tornar professora das línguas e abandona a história, abandona a filosofia, abandona o conhecimento básico da matemática, etc. Eu sou completamente contra esse tipo de pensamento. Uma pessoa, um bom homem, tem um conhecimento minimamente básico sobre todo o tipo de coisas. Não, ninguém deve ser especializado ao ponto de não conseguir falar de um outro ponto qualquer. Eu sou um estudante de ciências, consigo falar de história e de política e consigo... Uh, evidentemente eu não sou um estudante de teologia e não percebo grande coisa de teologia certamente não comparado com outras pessoas mas se me fizerem uma pergunta básica ou se eu ouvir alguém a discursar sobre o assunto eu não sou um idiota que não entendo nada eu conheço os básicos para poder acompanhar uh, outras pessoas, outras discussões para poder crescer na vida pronto, enfim eu... Uh, hum, Desde muito cedo tive um grande gosto por ler. Uh, como eu era mais novo, ou seja, com 7, 8, 9 anos, o que eu comprava não era eu que comprava, eram os meus pais. Então o que eu lia era muito limitado aos gostos dos meus pais. Então grande parte dessa leitura era a leitura de... Hum, do que hoje em dia é considerado pop culture science, ou seja, astronomia, física, uh, sistema solar, etc. Não digo que não seja interessante, mas exageram na importância que dão a essas coisas e em denegrir tudo o resto, uh, em uh, ter um aprecio tão grande por isto em detrimento de tudo o resto. Quando eu atingi, acho que. Uh, o terceiro, quarto ano, eu devia estar. Eu devia ter para aí uns uh, 10 anos, qualquer coisa assim. Por volta dos 10 anos foi quando eu comecei a ter mais controle sobre o que eu lia. Então, quando eu tinha 10, 11 anos, foi quando eu deixei de ler uh, Jerónimo Stilton, uh, Enid Blyton, uh, livros sobre astronomia, etc. E comecei a poder formular os meus próprios gostos. E foi aqui que eu comecei a comprar muita coisa sobre história, porque história. Não é algo que eu consiga explicar o meu gosto. Eu simplesmente tenho um gosto enorme por história. A única maneira que eu consigo explicar é dando um exemplo. Eu, a dado ponto no secundário, era um fim de semana e na segunda-feira eu tinha um teste de Biologia. Ora, em vez de estar a estudar para a Biologia, de repente deu-se um pequeno tico na minha cabeça e eu estava a pensar sobre a Grécia Antiga Sobre hum, a Grécia do tempo de Alexandre o Grande so, O tempo das invasões persas, etc E de repente veio-me o pensamento à, à cabeça Até o que é que vinha antes disso? E de repente deu-me uma branca Porque eu não sabia Não, não conhecia nada Então o é que é que veio antes? Ah, pronto, inter, internet é, O que é que aconteceu na Grécia Antiga Antes de tal? Ah, ok, é a, a civilização... Uh, Micena uh, é a Idade de Bronze o colapso da Idade de Bronze os povos do mar, etc então e depois o que é que veio antes? então um, uma das grandes razões pela qual eu depois senti uma necessidade de pesquisar, uh, pesquisar sobre a, a religião e sobre Deus é porque eu, eu, eu queria saber, eu tinha que saber qual é a origem porque exatamente. cada vez vai-se mais atrás mas uh, a dado ponto pelo comumdo pela pelo que a história moderna nos dá e a física moderna nos dá parece que a dado ponto deixa de, de deixa de haver conhecimento
0: é porque eles não partem do eles abandonam uma coisa que já tinha sido formulada pelos gregos na Grécia Antiga e por toda por todos os académicos até os dias dois, mas hoje é completamente desconsiderado que é a metafísica tão simplesmente exato eles eles fixam-se no materialismo e no e começam toda a história da humanidade no Big Bang Presumindo que o Big Bang existiu e que isto e que aquilo. E o argumento metafísico desaparece. E desaparece porque não há, dizem, conf... dizem eles, não há base sólida para, para o provar. Mas quer dizer. Sim, porque
1: isso... eles caem num
0: no, no materialismo
1: positivista. Exatamente. Isto está descrito no Manual da Apologética de Augusto Bollinger. Recomendo, está disponível em PDF online. Uh, o, o positivismo é se algo não pode ser testado fisicamente e experimentalmente não é verdade. Exato. Então eu peço a essas pessoas que expliquem uh, expliquem, expliquem como é que tem um conceito pois na vossa cabeça.
0: Árvore, como é que, que é que é a árvore é o quê? E as pessoas vão apontar é aquilo. Ok, mas. Pois, é que exato, o que porque que as que pessoas
1: é. têm o bom senso suficiente se alguém, se alguém lhe perguntar o que é que é um livro Você aponta para isto que eu tenho aqui e diz, Então isso é um livro é, O bom senso forma a base Do que nós chamamos Entre aspas o Que é um dos grandes Meios filosóficos e teológicos da, da igreja Que é apenas dizer o que é que é uma coisa Uma coisa é o que é, é. Uma pessoa simplesmente tem o conceito Mas se você quiser Experimentar testar experimentalmente conceitos
0: Quer dizer, que não é que quero dizer que não existam e depois entramos nas formas, que é o triângulo, o círculo coisas que não há sequer porque a árvore toda a gente a vê, agora um círculo e um triângulo não existem na natureza simplesmente mas temos o conceito e, e pronto, a partir daí todo um Platão pronto. e um Aristóteles
1: uh, depois eu tive desde muito cedo um interesse pela política <risos> Pode parecer estranho, mas já, sei lá, 11, 12 anos, eu... Com, com, apenas com 11 12, 11, 12 anos, eu cheguei a uma conclusão que pode ser um bocado difícil de explicar. Certamente para mim era nada Quer dizer, para mim na altura não era porque eu era uma criança e eu, eu conseguia responder muito bem a isto. Porque as crianças sabem, muito mais do, sabem explicar as coisas muito mais simplesmente do que os adultos. Alguém perguntava-me, Diogo, tu gostas ou achas bem a democracia? Não, é estúpido. Acham que tanta gente consegue chegar a um consenso ou tanta gente burra consegue fazer uma boa decisão? Não. É, é evidente que não. Hoje em dia, pronto, alguém faz-me uma pergunta e eu tenho tentar explicar sim, mais sim, filosoficamente, sim, sim. etc. Mas como criança, eu até prefiro a minha resposta. Dá oito anos. Porquê é que a democracia é má? Porque é estúpida. É, é estúpido considerar que se uma só pessoa pode cometer erros. Quantos mais erros não vão cometer uh, mil pessoas, uh, um milhão de pessoas, a tentar tomar uma só decisão? Já é difícil o suficiente num trabalho de grupo, num projeto da escola. Por acaso foi por causa disto que eu comecei a pensar. Num trabalho de casa, que é para fazer em grupo na escola, já, já notaram o quão difícil é alguma coisa acontecer se alguém não tomar as rédeas do trabalho e ordenar as coisas e... Ser o principal motor pelo qual o trabalho vai adiante Porque quando, quando eu era uh, mais jovem E tinha que fazer um trabalho com alguém E eu não me impunha
0: e, não andava. e
1: simplesmente ficávamos ali a debater Ah, mas então, olha O que é que vocês acham? Vamos fazer um votozinho aqui Quem é que faz isto e quem é que faz aquilo O resultado é que chegava o prazo e não estava nada feito Quando eu, ou até outra pessoa Não, era, não é preciso ser eu Quando alguém dizia não. Vamos, não é preciso essa pessoa dizer, ah, eu sou o chefe aqui, eu sou claro, o ditador, etc. Apenas começa a dizer, ok, tu podes fazer esta parte, tu podes fazer aquela, eu faço isto depois nós fazemos tal e tal toda a gente olha, hm, sim, parece que faz sentido e uh, o trabalho fica feito e
0: boa, pois, funciona. O problema é que as pessoas, para acreditar na democracia, têm que desacreditar na história da humanidade, na natureza humana, nas paixões, porque de facto há grupos organizados que não são de agora e e por ele, não estou só a falar deles estou a falar de, há sempre alguém organizado com dinheiro que vai sempre manipular a maioria das pessoas e uma democracia abre o flanco a que uma nação seja completamente manipulada e portanto Sim.
1: porque a democracia é a maior abertura ao erro que pode haver numa decisão de grupo porque imagina, o homem é falível o homem comete erros mas uma coisa que se tem de notar é que a natureza do homem isto entende-se muito melhor depois com o pecado original temos uma maior tendência a cometer o erro e temos uma maior tendência que se alguém tiver certo e se alguém tiver errado é a pessoa que está certa que vai ser levada pelo erro e não é a pessoa que está errada que vai ser levada pelo que está certo. Então o que acontece é que se for uma pessoa a tomar uma decisão existe a possibilidade de tomar a decisão correta e existe a possibilidade de tomar a decisão errada. Se forem 10 pessoas, o provável é que Imaginamos 5 pessoas estejam erradas, 5 estejam certas e dessas 5 que estão certas, 3 ah, começam a pensar ah, se calhar realmente eu é que estou errado e deixam-se levar pelos outros. Isto é cada vez mais, cada vez mais, até que chegamos ao ponto em que temos por exemplo, cá em Portugal 10 milhões esperam que 10 milhões de pessoas consigam tomar uma decisão certa? Isso é, isso é, é. como perguntar a alguém uma pessoa tem que perguntar a política, a filosofia etc. Todas têm que ser regidas pelo princípio de que existe verdade e que a verdade é objetiva. São simples quanto isso. Nós temos esse conceito para matemática e não dizemos que 2 mais 2 é o que a maioria disser. Dizemos que 2 mais 2 é o que for. A verdade é que 2 mais 2 é igual a 4. E depois nós podemos provar e confiamos nos, nos experts para nos provarem que sim, 2 mais 2 é, é realmente igual a 4. ou Você não confiaria Uh, na maioria, para lhe dizer quanto é que é o, o integral de uh, x ao quadrado mais raiz de qualquer coisa, etc você confiaria num matemático para resolver aquilo então porquê é que nós confiamos uma coisa tão mais importante do que a matemática que é o governo de uma nação que, uh, que tem o um controle não, abso não absoluto opressivo mas tem controle sejamos uh, uh, pronto temos que admitir que o governo tem controle sobre as nossas vidas. É o seu dever.
0: É o seu dever, exatamente. Não é tem controle dever. no sentido comunista, opressivo. Exato, vou, Exato. Vou... é o que
1: eu quero distanciar. Não é um totalitarismo marxista. Por
0: não isso quero, é que é? só pode fazer sentido que exista um governo que defenda os valores da verdade, do bem. Sim. Porque aí estamos todos a falar na mesma linguagem. Uhum. Que é o belo. Procuramos o belo, procuramos o bom.
1: Mas é isso. Uma... O governo de uma nação, a política é tão mais importante do que, por exemplo, matemática. Eu não estou a dizer que a matemática não seja importante. Eu estudo matemática, evidentemente sei que é bastante importante. Mas o governo da nação tem consequências para as almas das pessoas, para os bens materiais das pessoas, que vários setores da matemática não têm. Mas as pessoas têm uma noção de que não confiam na democracia para determinar um resultado de uma conta matemática... Mas por alguma razão têm essa noção para algo tão mais importante que é o governo da nação. Porque como é que a verdade, como é que a verdade de, de como governar, como é, que, como é que uma verdade como, por exemplo, o, o casamento entre, entre muitas aspas gay, ou o aborto, etc., como é que isso pode ser algo de votar? No, no máximo. Uma, o que alguém poderia admitir é haver um consenso do modo que na teologia católica nós uh, entendemos o consenso dos teólogos. Ah, a maior parte dos teólogos têm um consenso relativamente a este ponto. E eles são os uh, mais, uh, com maior uh, experiência no assunto. Então, é muito provável que esteja certo. Mas não se anda a perguntar a todos os leigos da Igreja o que é que a Igreja deve acreditar?
0: Eu já não sei se não andam... <risos>
1: Pronto, eu estou a falar da igreja como da igreja em si, uh, não da infeliz situação de hoje
0: em dia. Mas pronto. Como é que Portugal, então? Chegámos a um ponto em que já percebemos que o amor à verdade veio pela história e pela necessidade de responder a uma questão metafísica que é o início das coisas. Sim.
1: E também, uh, se, uh, se me permite claro. só uh, muito rapidamente, eu tinha outras... Outras preocupações que também vinham da, da política, porque eu acho, não tenho a certeza, porque isto é uma coisa que enfim os teólogos têm, têm de debater e eu não tenho a, a certeza absoluta do que vou dizer, mas eu acho que o ser humano nasce com a sua com impressão na sua alma de certos valores e certas coisas básicas, as quais eu defendia, por exemplo, eu com. 15 anos estava no décimo ano e tivemos de fazer um debate, não era um debate, tínhamos que ver um vídeo na aula de português sobre feminismo, sobre a mulher no, no espaço de trabalho, etc. E eu já tinha 15 anos, mas na altura já era completamente contra. Já, Red tinha, <risos> já, já tinha noção dos graves erros a que se levava e apenas pragmaticamente o prejuízo que isso dá à sociedade uma pessoa pode ver simplesmente o que é que uh, o feminismo e o meter as mulheres forçosamente no, no mercado de trabalho com agendas e cotas etc, o que é que isso fez à família, por exemplo, isso foi uma das coisas que eu discuti o que é que isso fez à família? destruiu, e hoje em dia acha-se assim tanta gente com problemas mentais e uh, a taxa de suicídio e a depressão e tantos uh, casais divorciados etc porquê? porquê? isto é uma coisa que eu, com 15 anos para mim já era uh, evidente eu não conseguia explicar filosoficamente <risos> assim como Aristóteles ah, uh, o feminismo é mau porque fez isto e etc mas uma pessoa consegue sente,
0: sentia e via sentia, e via os resultados
1: exato porque é uma daquelas coisas que nós eu tenho quase a certeza Alguém me corrija se eu estiver a dizer alguma coisa errada Que o ser humano nasce Com esse tipo de caráter imprimido na alma De que algo que vai contra a família É mau Então foi isso que eu disse Eu na altura não disse ah, Porque na minha alma eu sinto que tal Simplesmente disse Não, o feminismo é mau E o forçar as mulheres no mercado de trabalho etc É mau Porque podemos ver Que está a afetar a família E isto é mau e tivemos um debate enorme sobre isto, porque eu, era para nós escrevermos uma composição sobre o vídeo, eu escrevi uma composição, a professora gostou tanto da minha composição que me pediu para ler, para ler à, à turma inteira, e eu li. Um, e depois houve bastante, uh, bastante reações contrárias, enfim... Das, uh...
0: Porque o que eles querem, se calhar, era ridicularizar, atenção. Ah, sim, sim. Hoje em dia, passa o primeiro estágio do silenciamento e do cancelamento de uma pessoa é pela ridicularização das ideias uh, sim. tradicionais.
1: Eu não, não acho que essa professora uh, tivesse feito o, o debate com o âmbito sim,
0: sim, sim. De, eu, de
1: ridicularizar. Porque já, até havia outras coisas que eu já tinha dito que a professora depois podia para, no, para nós fazermos um debate porque eu tinha dito. E não era para me ridicularizar. Acho que a professora tinha simplesmente interesse genuíno, curioso. porque é que este minuto está a dizer isto? Devia de ser novidade para ela. Um, e lá tivemos o, o debate e, uh, sim, realmente tentaram uh, humilhar e ridicularizar, mas apenas tiveram um problema, é que isso comigo não funciona. <risos> uh, algumas pessoas podem ter maior dificuldade a debater e é, uh, é normal, cada pessoa tem as suas falhas, eu certamente tenho muitas, felizmente uh, esta não é uma delas e é chegou ao ponto em que o debate demorou uma aula inteira e quando chegou ao final eu já tinha convencido todos os rapazes da turma, todos a ficarem do, do meu lado e algumas meninas também mas elas, as meninas são mais um, têm mais noção da figura que fazem e não querem perder as amigas e o status social e portanto eu notei que algumas delas não estavam a debater contra mim não estavam a dizer nada contra mas também não vinham para o, para o nosso lado por causa disso mas quando acabou a aula quando acabou o debate estava, a turma tinha, tinha cerca de 25 alunos estavam cerca de 18 no meu lado e 7 do outro aconteceu a mesma coisa uns anos antes quando eu ainda estava acho que foi no 6 ou no 7 ano sobre a pena de morte eu sempre fui a favor da pena de morte é o que faz sentido. É ridículo ser contra a pena de morte. Não faz sentido de um ponto de vista sobrenatural da religião católica e não faz sentido de um ponto de vista natural apenas da proteção que o governo, cujo uma das maior, uma, um dos maiores objetivos é a justiça e o bem comum, é ridículo que não aplique a justiça e não salvaguarda o bem comum ao aplicar a pena de morte àqueles que são perigo para com a sociedade pronto, é uma coisa básica e nós tivemos um debate, acho que foi no sétimo ano e depois tínhamos que fazer uma votação e eu assumi o, o manto de defender a pena de morte e outro rapaz assumiu o manto de ser contra a pena de morte uh, e o que aconteceu é que tivemos um debate, não me lembro quanto tempo já foi há, há muitos anos mas lembro-me que no final, fomos fazer a votação ao quadro, quem escrevesse na esquerda era a favor da pena de morte, quem fizesse um traçozinho, como se fosse a contar, quem fizesse na direita era contra. Só o rapaz que tinha debatido contra mim é que meteu o tracinho lá na ser contra a pena de morte. Coitado. <risos>
0: Coitado. Então, um, Sim, vamos falar sobre... percebemos já de onde é que vem então o Diogo e... Sim o ambiente social, porque isto eu penso que é muito importante e eu acho que não perdemos 45 minutos ganhámos 45 minutos para desenhar que este não é o caso só do Diogo há toda uma geração de pessoas que já crescem mais novas do que eu que já crescem e mais novos do que muitos dos que nos estão a ouvir já crescem com esta noção de que a democracia falhou a democracia uhum. não interessa e o Portugal não está à altura do Portugal que foi uhum. fundado
1: Sim, e é por isso mesmo que a história é importante, acho que vamos, é agora que vamos começar um bocado com isso, é que é para as pessoas não serem tão ignorantes sobre, sobre a sua história.
0: E eu próprio, fui, durante muito tempo, fui ignorante contra a história de Portugal e é um tema que eu não domino. Uhum. No entanto, o que tenho descoberto dá-me orgulho de ser português. Uhum. E, 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 e claro, isto sempre de braço dado, dados com o catolicismo, porque eu vim a descobrir depois que, de facto, ser português e não ser católico é quase como uma Portugalidade incompleta. E é isso que vamos perceber agora. Exato. Como é que Portugal é fundado? O que acontece? Quem é que funda? E o que, é que, o que é que tens para nos dizer?
1: Bem, eu posso começar com uma pergunta. Vamos fingir agora que o Sr. Diogo é, é o típico português. E eu pergunto-lhe qual é a ideia que você tem da fundação de Portugal. Que é para, que é para ter uma base para saber o, o seu conhecimento
0: bom, eu o que estive a ler há um, há um mês dois meses para cá sobre especialmente o que vamos falar aqui em breve já me dá um, uma, uma noção mas a ideia que eu tinha no subconsciente e tive a minha vida toda até agora é que Portugal é fruto de um movimento político de alguns ex-cruzados que vêm por aí fora na Europa e não, não param e, e continuam o seu movimento independentista certo. ponto Pois.
1: Infelizmente, hum, digamos, eu, eu não digo nada de mal porque, aliás, isso é, o senhor sabe certamente qual é o século em que aconteceu a independência de Portugal
0: Certo, 1143 1143, pronto
1: Eu quando perguntava no décimo ano a colegas meus hum, quando é que foi a independência de Portugal, diziam-me que, que era no século XV
0: eu vi um hoje a dizer isso no YouTube que era antes de Cristo, portanto não está mal.
1: <risos> Ai Enfim Vamos
0: Vivi vi num vamos. canal de um rapaz que entrevista pessoas e, e, e ele foi para a porta da faculdade Por acaso é uma, é uma boa ideia de, de vídeos Foi fazer perguntas para a porta de uma faculdade Quando é que Portugal tinha sido fundado E houve um rapaz que disse Ah, qualquer coisa antes de Cristo, certo? Mas este é o estado da nação
1: Sim, sim, completamente eu, eu tive o pior que eu já tive Porque além de demonstrar a ignorância Mostra uma certa, um certo Revisionismo histórico De apagar a história, parece 1974 George Orwell que é, Eu perguntei a uma A uma amiga minha Então tu sabes quando é que Portugal foi fundado? E ela, ah no 25 de Abril de 1974 E quando eu ouvi isso eu fiquei pronto Ok Já, já, Pena foi, de longe, morte. já foi longe demais Há limites. Isto. Mas é verdade. A maneira como a história é dada hoje em dia é com aquele foco no 25 de Abril, 25 de Abril. As pessoas não ouvem. O que é que havia no 25, antes do 25 de Abril? Ah, a opressão! Estado Novo, Salazar, Reis, etc. Não, isso é tudo coisas más. Depois do 25 de, do 25 de Abril é que houve Portugal. É que houve Exato. prosperidade, liberdade, igualdade, fraternidade.
0: Quando e perdemos o império, coisas. quando a dívida externa aumentou, quando perdemos o escudo.
1: Exato, mas pelo menos temos a internet e a televisão, portanto estamos bem. Exato. Enfim. Uh, agora, para começar, uh, eu normalmente não sei muito bem onde começar porque tenho uma grande tentação depois que é falar demasiado. Porque, evidentemente, onde tudo começa é com, é com Gênesis 1. Um, agora, onde começar para falar sobre Portugal? Bem, para começar a falar sobre Portugal, eu vou tentar dar um pequeno contexto, que é na Península Ibérica... Uh, Existiam várias, várias tribos um, de celtas, celtiberos um, e outros, outras categorias que eu agora não me lembro muito bem um, Dos quais faziam parte os lusitanos Ora, quando, uh, quando Roma e Cartago iniciam uh, as guerras púnicas Para quem não sabe uh, o que é, que é a guerra púnica Uh, é melhor ir-se a tocar, primeiro que tudo. Segundo, uh, foram três guerras entre, 200 e, uh, entre 250 e 147 a.C. entre os dois maiores impérios do Mediterrâneo, que era Roma e Cartago. Roma, acho que não precisa de introdução. Cartago era um império de, de mercadores que, por sinal, sendo império de mercadores, a religião deles... Um, baseava-se no sacrifício de crianças ao altar de... Uh, agora esqueço-me do nome. É a versão deles de Moloch. Começa com um B. Acho que é Baal. Baal. Oh, é Baal. Sim. Um, enfim. Os cartangineses tinham uh, grande parte da Península Ibérica sobre o seu controle, a parte que está no Mediterrâneo, ou seja, o que é hoje em dia a Catalunha... Uh, Andaluzia virada para o Mediterrâneo, etc. O, os romanos venceram-nos uh, nas três guerras e adquiriram esse território. Ora, os lusitanos estavam na parte do Atlântico, então não, naquela altura não eram afetados ainda muito por, essa, por essas guerras. Mas quando Roma finalmente ganhou essas guerras contra Cartago, virou-se para o resto da Península Ibérica e pensou, bem, já que estamos aqui a meio termo, já tinham metade da península porque não a outra metade e começaram a conquistar até que só os lusitanos é que ainda conseguiam combater contra Roma e só, só, para, só para ver a resistência no sangue dos lusitanos as guerras começaram cerca de 190 190 a.C. é quando, quando começam grande, com grande zelo as guerras de Roma Contra, contra os lusitanos. Culmina, de certa forma, no, uh, naquela história que a maior parte dos portugueses certamente já ouviram, em que os lusitanos fazem uma paz com os romanos, uh, os romanos traem os lusitanos e matam, é um grande massacre, e é aí que nasce a lenda do Viriato, porque o Viriato escapa e uh, reúne todos os lusitanos que tinham sobrevivido e continua a guerra e tem grandes sucessos e depois nós também conhecemos a história de que ele foi traído por três dos seus embaixadores a Roma a história é muito, muito engraçada porque o governador romano fez isso sem, pronto, sem a aprovação do Senado a pagar aos três embaixadores para, para matar Viriato quando os três embaixadores foram a Roma para colectar a sua... A sua Recompensa por terem atraído o viriato, Roma diz: Roma não paga a traidores. E executou-os. Pronto.
0: Roma, locuta est. Roma, finita. Roma, Roma, Roma,
1: <risos> Roma, locuta est, causa finita est. Roma falou e está feito. Roma não paga a traidores. Um, mas apesar disso, é muito notável que a verdadeira. A derrota dos lusitanos não se deu em 150, 145, quando, quando Viriato foi assassinado, mas durou até Júlio César. Só quando Júlio César foi pretor uh, na, na Ibéria, em cerca de deixa lá ver, 65, 64 Uh, ou 62 antes de cristo só aí é que os lusitanos foram finalmente subjugados portanto temos 130 anos de conflito uh, contínuo contra a maior potência do Mediterrâneo e do mundo do mundo antigo e apesar de terem sido derrotados os romanos notaram ok os lusitanos são um povo nobre uh, que lutou com um grande Zele e grande virtude, então nós não os vamos massacrar, vamos dar-lhes certos direitos e lá conquistaram a parte que hoje em dia é a Lusitânia uh, depois a Península Ibérica esteve sobre o domínio de inclusive já agora, quando se lê as crónicas antigas de, de Portugal ou de qualquer outro lado da Península Ibérica não se usa o Anodomini, usa-se a Era de César, portanto eu tenho aqui o livro que é a crónica do Conde do Henrique as, as datas aqui são na Era de César portanto, uh, por exemplo uh, algo que aqui diga que foi em 1138 na realidade para nós foi em 1100 porque há uma diferença de 38 anos porque foi 38 anos de Cristo que os romanos conquistaram completamente a Península Ibérica e subjugaram e portanto na Península Ibérica Sempre se utilizou, desde aí até uh, 1420 e tal, em que Portugal foi o último reino ibérico a abandonar a Era de César e a adoptar completamente uh, a Era de Cristo. Uh, então, desde cerca desse 38 a.C. até ao século, ah, século IV, século V, a Península Ibérica esteve em mãos dos romanos e não houve grandes conflitos. Mesmo quando o Império Romano tinha grandes guerras civis, etc., a Península Ibérica parecia quase um paraíso porque a maior parte dessas guerras nunca chegavam cá. Eram sempre lutadas uh, na Itália, no, no Oriente, nos Balcãs, etc., no Egito. Mas na Península Ibérica havia uma grande paz, uma grande estabilidade... Uh, em que o máximo que éramos afetados era se houvesse uma peste. Pronto, mas as doenças afetam, especialmente as pestes antigas, uh, afetam toda a gente. Uh, depois, como acho que toda a gente tem noção, vieram as invasões dos, dos bárbaros, que. não chamá-las invasões é um bocado. Uh, como é que eu digo? Anacronístico. Ou seja, na altura não seria considerado assim. Os romanos. A perceberam se que não tinham o poder de continuar a dominar e a governar aquelas terras, então preferiam que deixassem entrar algumas tribos que, mesmo que só por, por falar dessem vassalagem ao imperador, bem, pelo menos dão vassalagem. Mesmo que uh, eles saibam que Roma não tem o poder para ir lá e enforçar essa vassalagem, pelo menos dão. E então, quando os Visigotes e os uh, Suevos e os vândalos chegaram à Península Ibérica, uh, os suevos e os visigotes não chegaram como invasores oh. e conquistadores, mas como uh, uma substituição do, de, de Roma, mais como intermediário. Antes era Roma que dominava uh, diretamente, agora temos um intermediário que são estas uh, novas tribos, as novas famílias Sim. germânicas.
0: Algo orgânico, então. Foi sim, acontecendo.
1: foi algo orgânico. Os únicos que foram expulsos foram os vândalos, porque os vândalos eram extremamente agressivos e esses sim realmente bárbaros tanto que hoje em dia o nome vândalos tem exatamente essa conotação porque os vândalos destruíam tudo mas esses foram expulsos pelos Visigodos e pelos Suevos da Península Ibérica Depois, o que é muito interessante é que houve, havia dois reinos na Península dois reinos que prestavam vassalagem a Roma, que é os Visigodos e os suevos depois, já agora a dado ponto eles deixaram de dar vassalagem mas isso é porque todos, todos os reinos deixaram de dar vassalagem a Roma a Roma abandonou uh, a Bretanha abandonou a França, a Gália abandonou o Norte da África, simplesmente abandonou uh, e a dado ponto os reinos, apesar de darem vassalagem nominalmente eles aperceberam-se eventualmente, ok, já não vale a pena e eu não, por acaso não tenho as datas e não, não conheço mas é, uma pessoa tem uma noção que ao longo do tempo eles deixaram de prestar vassalagem e Roma não tinha o poder de, de ir lá e enforçar mas havia dois reinos na Península Ibérica que é os Visigotes e os Suevos os Suevos eram um reino no que é hoje em dia Portugal e a Galiza excepto o Algarve acho. o Algarve nunca esteve sobre o poderio dos, dos Suevos e é precisamente por isso que já agora depois quando os reis portugueses conquistaram o Algarve, não se denominaram reis de Portugal, mas sim reis de Portugal e do Algarve, porque o Algarve nunca tinha sido integralmente parte do território do, dos Suevos e Portugal era considerado pelos seus fundadores como um, uma extensão cronológica desse, desse reino. E porquê que isso é importante? Porque o reino dos Suevos foi o primeiro uh, reino a aderir ao catolicismo. Ou seja, nós temos ideia, por exemplo, a França é a filha mais velha da igreja porque Clóvis e os francos, em 498, qualquer coisa assim, ele foi batizado e aderiram ao catolicismo e, e, e mantiveram uma continuidade. Eles, mantivem, eles são A França é a filha mais velha da igreja porque mantiveram essa continuidade dentro sempre da igreja, sempre a proteger a igreja, e com os seus reis sempre católicos e a nação sempre católica. Porquê é que Portugal e o Reino dos Suévos não é assim? Apesar de Portugal e o, o Reino dos Suéves ter se convertido ao catolicismo antes. O problema é que o rei recário, ah, espero que não esteja a chacinar o, o nome do pobre, uh, que era rei dos Suevos, converteu-se ao catolicismo na década de 450. Mas os visigodos, que é curiosidade, de quem os castelhanos e os espanhóis dizem que eles são descendentes, ainda eram arianos. E quando uh, o rei dos suevos converteu-se ao catolicismo, deu-se uma grande guerra, entramos, uh, que eventualmente, após alguns anos, uh, o rei recário foi assassinado uh, e quando se chega a meados do século VI, ou seja, cerca de 100 anos depois, já não existe reino dos servos foi completamente incorporado nos visigodos que ainda eram arianos só se converteram ao catolicismo no concílio de Toledo no final do século VI pela intercessão de São Isidoro de Sevilha e os seus irmãos São Leandro de Sevilha etc que no concílio de Toledo que salvou R. 587 depois de Cristo é que os visigodos se converteram ao catolicismo então nós como os portugueses no início da fundação do reino Mantinham com grande importância esta ligação aos Suevos porque foram o primeiro reino da Europa Ocidental a converter-se ao catolicismo. No, no Oriente, se nós não considerarmos o Império Romano, no Oriente só a Arménia é que se converteu e depois a Arménia deixou de ser católica porque... Agora esqueço-me qual é Foi a lá por assim essa deles. altura foi, foi, acho que foi em 451, o concílio de Calcedónia, eles Calcetónia. rejeitaram alguns de, dos canones, tem a ver com Cristologia, enfim, não é o tópico que eu conheço mais, eu sei que, uh, não senhor tem, é uma pessoa, duas naturezas, eu tenho noção que eles rejeitam algo disso.
0: Dizem, é o homo eles, uh, eles dizem
1: que é só uma natureza ou, exatamente. ou qualquer coisa assim, não sei. Uh, mas sei que rejeitam alguma coisa e, portanto, deixaram de estar no seio da igreja. Um, Ora, os Visigotos foram, restituíram a Península Ibérica ao Catolicismo, quando se converteram, em 587, uh, e daí até 711 governaram, governaram justamente, prosperamente, uh, até que se deu a invasão dos, uh, dos muçulmanos. Ora, os muçulmanos invadiram com a ajuda uh, dos, dos judeus que uh, não gostavam do, do reino dos Visigotos, uh, ajudaram os muçulmanos uh, inclusive pagando a, as tropas, ajudando eles a conquistar cidades por exemplo, existe uh, é muito conhecido historicamente o caso de que a capital da, da, da Espanha, Visigótica Toledo, foi conquistada porque foram os judeus que abriram as portas das muralhas para os exércitos muçulmanos entrarem por exemplo, isso certamente aconteceu em muitos outros sítios, e então Nesses, durante cerca de uma década que foi o que demorou a eles conquistarem a península inteira, até mais ou menos à batalha de Covadonga nesses 10, 11 anos houve muitos martírios quando se lê um martyrologium Romanum de Portugal ou das Espanhas antes do concílio de Trento e não digo disto porque o concílio de Trento tenha tirado alguma coisa mas porque era mais comum na altura Uh, vê-se muitos mártires muitos Eu, estamos a falar de ter de preencher mais de 15 páginas só com os nomes dos mártires que se conhece de, de, desta época de, das invasões por exemplo nós temos mas
0: hoje em dia não, hoje em dia isso é tudo descrito ah, como uma, dia... uma, um avanço civilizacional belo e bom e moral não, não,
1: uh, <risos> mesmo no, acho que posso estar em erro mas no no Missal de 1962, pelo menos o que eu conheço, já não tem esses mártires, o de cá de Portugal. Não tem, o, o, não tem os próprios de Portugal, não tem os mártires não. de cá. No máximo tem, pronto, tem os normais, que é Santa Isabel de Portugal, tem São João de Brito, tem São João de Deus, mas os mártires daquela altura, nada. Zero. Portanto, mesmo antes do, do concílio Vaticano II já vemos que havia uma, um certo esquecimento da parte dos portugueses da sua essência e da sua história mesmo eclesiasticamente porque estamos a falar de mártires que é um da tópico, igreja,
0: sim, sim mártires Não.
1: Da igreja. estamos a falar de um tópico da igreja que a igreja é que tinha que ter noção de que aquilo devia de ser ensinado a quantidade de mártires que houve cá devido às invasões dos muçulmanos de 711 mas enfim Deu-se a Batalha de Covadonga, acho que a maior parte das pessoas conhece. Um, os, o reino das Astúrias no Norte sobreviveu durante algum tempo. Eu não gosto que se utilize o termo reconquista para essa altura porque não havia reconquista. A, a, a reconquista propriamente dita começou no século XI. Nos primeiros 300 anos os cristãos estavam apenas a tentar sobreviver. Não, não existia reconquista. Abandonem... E como é que
0: era a vida de, nesses 300 anos? A vida Não, sem elaborar muito?
1: Sem elaborar muito, uh, os cristãos que viviam sobre o domínio de, dos muçulmanos, em geral, tinham de pagar as conhecidas gízias, havia uma certa perseguição. Nós conhecemos muitos mártires desta altura, por exemplo, havia um, uh, um sultão de Córdoba, acho eu, que era submita e cria... Uh, Uh, impor-se fisicamente, sexualmente perante um rapaz cristão um, um, nem era adolescente, era um menino um menino cristão e ele disse não, não posso fazer isso, é contra, contra a minha fé e por causa disso cortaram-lhe os braços cortaram-lhe as pernas e deixaram-lhe a morrer num, num uh, uh, numa cova fora, do, fora das muralhas isso está no, também estava no martirológio nos missais, estava, em 1962 acho que já não está não tem, mas não tenho a certeza Hoje em dia certamente não está. Pode, pode procurar onde você quiser, hoje em dia já não encontra. De tal forma que eu nem me lembro do, pobre, do nome do pobre rapaz, sim. Infelizmente. Mas é algo que se encontra com razoável facilidade. E os cristãos que eram, entre aspas, independentes politicamente também tinham muitos problemas. Muitas vezes eram derrotados militarmente porque havia muitos muçulmanos, era a península inteira... O califado muçulmano ia desde a Península Ibérica até à Índia. O, o, o reino das Astúrias eram umas montanhazinhas pequeninas lá no norte da Península. Acho que dá para ver a discrepância entre o poder que havia. E alguns dos tributos que os muçulmanos hum, pediam. Por exemplo, é muito famoso o tributo das 100 virgens que eles pediam aos, cri aos cristãos, ok, vocês têm que mandar as vossas filhas para cá para serem casadas com o sultão e com os filhos do sultão e com a nobreza muçulmana, etc. Isso é só um dos casos e havia os muçulmanos geralmente uh, nesta altura, depois não tanto, mas nesta altura como tinham tão grande poder e não tinham medo dos cristãos, não, podiam agir com certa impunidade, não davam grande respeito ao cessar fogo, etc. Então, mesmo quando havia paz, organizavam correrias, ou seja, em inglês, para quem conhece a palavra melhor, é o raid e sack. Que é para eles. eles vinham em correrias pelo, pelos domínios cristãos para saquear vilas, para destruir igrejas, etc. Viver na península, naquela altura, como cristão, era muito difícil. É comparável diria eu, com o que, infelizmente, os cristãos passam hoje em dia no Médio Oriente. Sim. É, 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 é semelhante. Se alguém quiser ter alguma noção, obviamente não é igual em todas as componentes, mas querem ter uma noção, vejam como é que os Estados muçulmanos e vejam como é que o Estado judaico de, de Israel trata, como é que esses, esses dois grupos tratam os cristãos na, na, no Médio Oriente... E sim. tem uma noção razoável do que acontecia cá Há um
0: podcast que tenho Que é o podcast 8, se não me engano Sobre a conversão do muçulmano ao cristianismo e Ah lá sim, o
1: do, do senhor Joseph Fadel. Fadel
0: Esse dá para perceber muito bem o que é que eles passam Especialmente ele uhum. era uma pessoa com alguma, Uma posição social uhum. E muito difícil uhum. Sim, e, uh,
1: podem ouvir esse podcast Eu já ouvi e ficam com uma noção Do que era para alguém Para uh, alguém no caso dele era diferente porque ele era muçulmano e a família dele era toda muçulmana mas o que acontecia a um cristão que quisesse publicamente manifestar a sua fé naquela altura se calhar não era tão agressivo, não o tentavam matar diretamente, embora certamente haja casos mas era ridicularizado, era oprimido tinha que pagar mais impostos, etc. Durante muito tempo, por exemplo, desde 714 em 714, foi o, o bispo de Braga foi martirizado. Só houve um bispo de Braga, novamente, no século XI. Porque não era permitido. O Papa não conseguia apontar um bispo, investir um bispo para, para terrenos assim. Então, uma pessoa tem que notar, estes cristãos viviam quase sem, sem sacramentos. Que é, é verdade, eles não tinham bispos, depois não tinham ninguém para ordenar os padres. A única coisa que eles tinham é mais ou menos o que, o que os cristãos tinham no Japão. É muito conhecido, os cristãos que ficaram escondidos depois das perseguições tinham dois sacramentos, que é o batismo e o, e o matrimónio. Os cristãos cá na Península Ibérica, durante grande parte do domínio árabe, é também a mesma coisa.
0: E o que é que acontece então em 1143? Ah, não, não vou já para 1143. É, okay, isso, é é,
1: isso, isso, é um, isso é um problema que os portugueses têm que... Uh, saltar logo para 1143 isso não, não pode não pode ser assim porque há demasiadas coisas que se perdem eu não quero estar aqui a ler o livro inteiro que eu tenho aqui não vou fazer isso, mas eu quero dar uma noção primeiro que todas as pessoas têm noção que Portugal, como Estado foi fundado por Dom Afonso Henriques isso é mentira o primeiro rei de Portugal foi o rei Dom Garcia uh, filho de, do rei Dom Fernando de... Das Espanhas, na altura, já agora, os reis, quando morriam, a herança era dividida pelos filhos e isso incluía os reinos. Ou seja, se o rei, o rei neste caso o rei Dom Fernando, era rei da de, de Galiza, de Leão e de Castela. Ele tinha três filhos, então um ficou com a Galiza, o outro ficou com Castela e o outro ficou com o Leão. E o, esse rei, o rei Dom Garcia da Galiza, foi o primeiro rei a auto-intitular-se Rex Portugalia. Ele, ele auto-denominava-se Rei de Portugal. Isto é uma coisa que as pessoas não têm noção, pensam que Portugal é uma, é o, uma entidade que simplesmente apareceu. Assim, por magia. Por magia apareceu em 1143
0: e ponto. E porquê é que ele se deu a si próprio esse okay, nome?
1: É isso que eu vou, que eu vou explicar. À medida que os cristãos conquistavam as terras aos muçulmanos, em 868, um nobre cristão do reino das Astúrias, o Dom Vímara Peres, conquistou o que é, hoje em dia, o entre Minho e Douro. Está a ver? Ou seja, todas aquelas regiões que é, hoje em dia, Portugal, que estão entre o Minho e o Douro, foram conquistadas por Vímara Pérez, em 868. Uh, fundou uma cidade... Guimarães, que hoje em dia se chama Guimarães, que foi o, o berço, é o que nós chamamos o berço da nossa nacionalidade, e hum, a família dele ficou em posse destes domínios, dos domínios de, de Portugal, do Entredor do entre e Minho, e foram expandindo, e foram perdendo, e foram expandindo, porque a reconquista cristã era muito frente e trás, frente e trás, os cristãos conquistavam isto e depois era logo conquistado pelos muçulmanos e assim em diante. Uh, por exemplo, uh, Santarei foi conquistado pelos cristãos 3 ou 4 vezes Teve que ser conquistado 3 ou 4 vezes porque conquistavam uma vez Depois os muçulmanos voltavam
0: Bem, imagina a vida nessa altura Ia ah, ser sim. completamente instável
1: ah, As pessoas hoje em dia uh, são muito, muito fraquinhas uh, apenas, Por exemplo, eu também noto isso eu não digo que eu não seja, eu tenho uma má nota na universidade e penso, ai não, é o fim do mundo. Naquela altura as pessoas não sabiam se no outro ano iam ser dominados pelas mesmas pessoas se por alguém que os queria matar porque eram de uma fé diferente. <risos> Portanto, é uma diferença bastante grande. Então, os, os filhos de Vímara Pérez, a descendência dele, eram os duques, e neste caso... Uma coisa que eu vou explicar é que o nome conde, o nome duque, etc., não implica que os estados que eles governavam fossem um condado, ou um ducado, ou o que quer que seja. Por exemplo, um, o conde Dom Henrique, que é o pai do nosso Dom Afonso Henriques, quando assinava documentos, ora num documento assinava como sendo Conde Dom Henrique, ora no outro assinava como Duque Dom Henrique, no outro assinava como imperador Dom Henrique, porque a palavra imperador não tinha a, a conotação que a história nos deu até hoje, nos mil anos seguintes, etc. Então, quando eu digo, eu vou dizer, os descendentes de Vimara Peres denominavam-se duques de Portugal, não significa que Portugal fosse um ducado, significa apenas duque é um, é um título de nobreza, sem, sem grande conotação exterior. Era a nobreza a titulatária de terras. Era no Brasil e tinha terras, eram duques. Então os duques de Portugal foram os descendentes de Pérez até 1071. O que é que aconteceu em 1071? Um, já estamos no. era rei na Galiza, o Dom Garcia, que era filho de Dom Fernando. Dom Fernando, é, chama-se Dom Fernando Magno, foi rei das, de Espanha, de quase todos os estados cristãos da, da Península Ibérica. Uh, durante muito tempo, desde o início do século XI até à sua morte em 1065 foi um grande rei, chamado Dom Fernando Magno conquistou muitas terras, foi no reinado dele que foi conquistado Coimbra, por exemplo, cá em Portugal conquistou-se também Santarém, apesar de depois ter sido perdido um, durante algum tempo Lisboa teve sobre governo nominal dos cristãos durante o reino dele apesar de depois ter sido perdido, foi um grande conquistador uh, e ele teve os três filhos que eu já tinha ditantes, que se separaram a herança em três, Galiza, um, Leão e Castela. Ora, os, o duque, na altura, acho que era Dom Nuno Vímares, uh, Pronto, era o duque Dom Nuno de Portugal, teve alguns problemas com, com Dom Garcia, as histórias não explicam muito bem o que é que aconteceu, um, mas houve uma espécie de guerra civil e Dom Garcia, o rei da Galiza, ganhou, matou, Uh, ou morreu em batalha uh, Dom Nunes, na, a Dom Nunes na Batalha de Pedroso, em 1071 e acabou toda a descendência de Vimarapéres e os estados de Portugal caíram no domínio direto, direto ou seja, eram administrados diretamente pelo Rei Garcia da Galiza que nesse momento, em 1071 começou-se a chamar Rei da Galiza e de Portugal então este sim foi o primeiro Rei uh, uh, de Portugal pelo menos nominalmente, não é o que nós temos em mente quando pensamos em primeiro rei de Portugal por razões óbvias, e não é nenhuma mentira quando alguém diz que Dom Afonso Henriques foi primeiro rei de Portugal não é mentira porque nós, por bom senso a percebemos da diferença sim, atalhamos para isso exato atalhamos mas ainda. há algo antes mas há algo antes que para um conhecimento mais profundo é, é bom conhecer para termos a noção de que havia algo antes de Portugal Portugal não, não apareceu assim do nada não, não, não é uma magia que aconteceu e não tinha razão de ser. Então, em 1071 isso aconteceu. Em 1072 aconteceu uma grande guerra civil entre os filhos de Dom Fernando, no qual, na qual uh, Dom Afonso de Castela venceu os dois, uh, os dois irmãos um, e tornou-se Dom Afonso VI Imperador das Espanhas. Uh, como o seu pai foi também um grande conquistador e foi no reinado dele que foi conquistado Toledo. Ora, para a conquista, esse rei Dom Afonso uh, era muito casamenteiro. Ele teve mais do que seis ou sete mulheres durante a sua vida. Porque uma, ele, uma, uma mulher morria ele casava-se logo. No, no próprio ano já estava casado com outra mulher. A mulher morria, já estava casado com outra mulher. A mulher o casamento era anulado porque... Porque havia consanguinidade dessa mulher com uma mulher prévia e pronto, tinha que, que ser anulado. E ele, nesse ano, já estava casado com outra. Então, o que aconteceu foi em 1080, o rei Dom Afonso VI, imperador de todas as Espanhas, casa-se com Dona, acho que é Dona Constança de Borgonha. E no séquito de Dona Constança de Borgonha para a península, para se vir casar com o rei Dom um Afonso vêm vários nobres, isso era normal, por exemplo quando uma princesa de Portugal casou-se com o rei da Dinamarca lá foi uh, um, um séquito inclu, incluindo irmãos dela, que eram príncipes de Portugal lá, uh, a Dinamarca e alguns até ficaram lá, houve um que se tornou conde de Flandres, etc uh, na, na vinda de, uh, não chegou a Portugal porque decidiu tornar-se conde de Flandres Pronto, é uma história muito engraçada, mas que tem que ficar para outro dia. Um, e com Dona Constância de Borgonha vieram três grandes nobres. Uh, Raimundo Conde de Telosa, muito conhecido porque participou na primeira cruzada uh, uh, que em 1099 conquistou Jerusalém, é, é muito conhecido. Uh, outro Raimundo de Borgonha e um Henrique Uh, que nós chamamos hoje em dia de Borgonha, mas eu já explico algo depois. Uh, uh, vieram esses três, esses três nobres, uh, os três chamavam-se a si próprios condes, não que isso tivesse algum, alguma denominação. O, o conde Dom Henrique na altura chamava-se conde e não tinha terras, por exemplo. Portanto, o título de conde não é algo que ele adquiriu por uh, uh, algo que hoje em dia se ensina. Ah, havia uma coisa chamada condado portocalense e Dom Henrique tornou-se. Conde de Dom Henrique porque tornou se Conde de Portugal. Não, ele já assinava todos os documentos antes como Conde de Dom Henrique e Portugal nunca foi condado. Uh, enfim. Desses três nobres, o, o Conde de Telosa, Raimundo, voltou à França e depois participou na, na Primeira Cruzada. Os outros dois ficaram na Península Ibérica. Agora eu vou falar um pouco do, do Conde de Dom Henrique porque hoje em dia diz-se que ele é de Borgonha. Mas, durante grande parte da história, não se sabia de onde é que ele era. A tese de que ele era de Borgonha tem 400 anos. Eu dou o um exemplo. Havia quatro grandes teorias relativamente às origens do pai do nosso primeiro rei, Dom Afonso Henriques. Uh, duas delas são descartáveis. Uh, uma é de que ele era uh, irmão... De, de, era da casa de Lorena, irmão, portanto, familiar dos, de quem foi posteriormente rei de Jerusalém, rei balduino, etc. Isso já foi, é, foi desprovado porque... Um, agora não vale a pena estar a explicar, as crónicas da altura indicam muito explicitamente que era impossível. Mas pronto, foi uma coisa que se acreditou durante algum tempo. Uh, outra era de que ele era de França, realmente, do condado de Besançon. Ah, isso também foi provado errado, com alguma facilidade, uh, pelos historiadores. Então, ficamos com duas opções. Duas grandes opções que... Uh, eu não vou escolher nenhuma delas, mas vou sempre utilizar Dom Henrique de Borgonha porque é mais fácil e porque as pessoas uh, associam mais facilmente. Mas havia duas uh, grandes teses sobre a sua origem. A primeira, e a mais comum durante a história de Portugal até o século XVII, é de que o conde Dom Henrique era filho de um rei da Hungria. Não de França, da Hungria. Uh, e não se sabe, as pessoas que, que apoiavam essa tese não conseguiam dizer com certeza se seria o rei... São Estevão da Hungria ou uh, o seu sucessor, o rei Dom Pedro da Hungria. Uh, mas to todos os historiadores que apoiavam essa tese diziam que tinha que ser de um desses dois. Então temos uma e que é muito difícil de provar errado. Durante 500 anos foi isto que to quase todos os portugueses acreditavam. Se você for à sede de Braga ver o túmulo do Conde Dom Henrique aparece lá em latim Conde Dom Henrique filho do rei da Hungria blá 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 uh, e a outra tese é de que ele era filho do filho do duque de Borgonha e é por isso que veio para cá com Conde da Constança de Borgonha que seria Sim, neste caso claro. a sua tia uh, ora hoje em dia esta é a tese que é mais acreditada e no livro que eu tenho aqui já agora é a crónica do Conde do Henrique do Frei António Brandão, é baseado na Monarquia Lusitana, também do Frei António Brandão, a terceira parte da, da Monarquia Lusitana uh, mas o próprio Frei António Brandão não uh, diz, que ele, ele considera como sendo mais provável a de Borgonha mas não retira completamente a credibilidade do da Hungria As outras duas que eu mencionei que eram improváveis enfim, já foram provadas é Quase de certeza serem impossíveis. Estas duas são mais credíveis, das quais destas duas uh, o Conde do Henrique ser de Borgonha é mais aceite por haver mais documentos a suportá-lo. Certo? Então, o Conde do Henrique veio para cá, ajudou na conquista de Toledo, que deu-se na década de 80, acho que foi em 1085. Uh, e o que aconteceu em 1085 foi que, com a queda de Toledo, que era a grande capital da península e um grande centro antes dos visigodos e agora, depois dos muçulmanos, e agora seria a nova capital de Dom Afonso VI, de Imperador imperador das Espanhas, uh, os muçulmanos invadiram a península novamente. foi os, uh, Eu confundo sempre, ou foram os Almorávidas ou os Almodas. Mas acho que foram os Almorávidas. Os Almorávidas, ao... Uh, uh, Era uma seita que governava o que é hoje em dia Marrocos e uh, uh, pronto, grande parte do norte da África, mas que não tinham nenhuma, nenhuma presença na península ora, os reinos muçulmanos, as taifas uh, na península, ao verem que Toledo tinha sido conquistado, pediram ajuda a eles uh, os um, os almorávidas invadiram e e um, Uh, de, derrotaram Dom Afonso VI em, em batalha consecutivamente na batalha de Sagulias que hoje em dia acho que se diz Sagrahas, uh, na batalha do Clés etc. Uh, Dom Afonso VI uh, nos, nos últimos anos da vida dele foram muito tristes porque era derrota atrás de derrota atrás de derrota e os Almorávides depois de derrotar felizmente nunca conquistaram Toledo de novo mas infligiram grandes derrotas aos cristãos e conquistaram também toda a península que estava sobre o domínio muçulmano. Ou seja, eles tornaram-se os novos soberanos. Antes deles, a península estava fracionada em pequenas taifas, pequenos reinos, cada cidade era um reino uh, no, na parte muçulmana. Eles conquistaram tudo e unificaram tudo. E oh, acho que dá para ver quando. Há uma unificação assim e existe uma grande discrepância de poder do que havia antes. Antes eram os cristãos contra pequenas cidades, pequenas cidades-estados, reinos, taifas, e agora era contra um grande império que ia desde o norte, do norte da África até quase Toledo. Ora, é aqui que começa a nascer a, a, a lenda do conde Dom Henrique, que todas as crónicas dizem era um grande, grande uh, combatente, um grande lutador. Dificilmente per perdia perdi a batalhas. Ajudou muito uh, a, manter, uh, a manter as poucas posses que não foram perdidas para os uh, almorávidas. E uh, foi premiado com o que é Portugal hoje em dia. E foi premiado também com a mão de uma, da filha de Dom Afonso VI, que é a nossa rainha, Dona Teresa. Ora, aqui vou só... Uh, explicar uma coisa a historiografia moderna tem a mania de dizer que Dona Teresa era filha ilegítima de Dom Afonso VI isso está errado Frei Don, o, o Frei António Brandão prova que isso está errado o que aconteceu foi Dom Afonso VI casou-se com uma senhora chamava-se Ximena Munhoz uh, teve, teve duas filhas Dona Elvira e Dona, Dona Teresa mas descobriu-se que havia uma, uma certa consanguinidade entre essa dona Ximenha e uma mulher prévia de Dom Afonso e na altura isso a igreja não permitia não permitia que houvesse casamentos, por exemplo se eu me casasse com uma senhora e ela morresse eu não podia casar com a sua irmã ou com a sua tia ou com a sua prima etc. Por
0: causa da
1: consanguinidade descobriram isso e o Papa mandou uma carta em 1080 a dizer não, vocês têm que separar e o rei, ok, pronto eu não sabia, agora a separou mas ela, mas a rainha a Dona Teresa nasceu antes e é costume eclesiástico que não não havendo nenhuma culpa da parte dos filhos nem havendo grande culpa da parte dos certo. casados eles eram legítimos não eram considerados filhos bastardos por exatamente por, por nenhuma razão pronto então é por isso que depois as crónicas, por, para denegrirem, porque muitas crónicas foram escritas por inimigos de Dona Teresa, inimigos de Portugal, etc., e apanhou-se a mania de dizer que ela era ilegítima. Mas não era, porque nasceu quando o casamento entre Dom Afonso e Dona Chimena era ainda considerado legítimo. E, por costume, esses filhos, antes do casamento ser declarado anulado pelo Papa, são filhos legítimos. E podem herdar terras. Sim, sim. Um, então, o, o conde Dom Henrique uh, tornou-se conde uh, conde, entre aspas, de Portugal tornou-se o senhor de Portugal uh, prestando alguma vassalagem uh, ao rei Dom Afonso mas não era propriamente vassalo É uma coisa difícil de entender porque um, hoje em dia a história dizem que ah, Portugal era vassalo de, do reino de Leão e Castelo e depois é que nós declaramos independência isso é, não é muito verdade o conde Dom Henrique já não ia às cortes de, de Leão e não ir às cortes era um sinal de independência ele já não ia às cortes porque a doação de Dom Afonso a ele era uma doação pela parte da rainha Dona Teresa que era a mulher de, do conde Dom Henrique e portanto ele era o legítimo senhor das terras de Portugal que seriam herdadas por Dona Teresa a quando da morte, e portanto era a herança dela ele não prestava vassalagem porque ele era o senhor de Portugal uh, o, Dom Afonso uh, morreu em 1109 uh, houve grandes guerras depois da morte dele porque uh, ele não tinha filho ele tinha um filho, mas morreu numa batalha e só tinha duas filhas Dona Urraca e Dona Teresa e, então a herança era suposto ser separada entre as duas como era costume na altura. O que aconteceu pronto é que a Dona Urraca não queria que Dona Teresa tivesse a sua herança, porque pronto, a ambição política... Mulheres. <risos> não, não, não é só mulheres, porque a, a, do, Dom Afonso VI provavelmente mandou assassinar o seu irmão Dom Sancho para herdar-lhe leão, portanto, não era só mulheres, é geralmente é a ambição humana em geral que às vezes causa alguns uh, transtornos. estou claro, a brincar. Alguns transtornos familiares. Uh, houve grandes guerras, o Dom Henrique acertou uh, a sua independência uh, uh, entrou em grandes guerras com dona Urraca pela, pela sua mulher para que a sua mulher, dona Teresa, pudesse ter a sua herança e uh, uh, em três anos, porque ele morreu em 1112, três anos depois de Afonso nesses três anos já tinha conquistado Uh, grandes partes da Galiza e grandes partes de Leão ou seja uh, Tui, que é aquela cidadezinha no Minho, na Galiza era de Portugal Outras, outros castelos uh, Pontevedra, etc Astorga, uh, que é em Leão tinham, tinha tudo sido conquistado por, pelo Conde Dom Henrique porque faziam parte da, da herança de Dona Teresa como filha legítima de, de Dom Afonso Ora, aqui uh, acho que faz sentido agora falar sobre Dom Afonso Henriques, porque nesta altura já ele era, já tinha nascido. Ora, os historiadores até hoje em dia têm grande dificuldade em saber em quem é que ele nasceu. E ninguém pode dizer com certeza porque não há nenhum documento que diga... Os documentos são contraditórios. Durante muitos anos pensou-se que ele teria nascido em 1094. Ora, isso é, isso é quase impossível porque assim quando ele morreu teria 91 anos. <risos> um... Isso, essa ideia já foi geralmente refutada já ninguém a leva a sério o Frei António Brandão no livro da monarquia Lusitana refuta muito bem essa, essa ideia e demonstra que o, o Dom Afonso Henrique tem de ter nascido entre 1106 e a morte do Conde Dom Henrique que é 1112 e ele aponta como mais provável ter sido em 1110 ou 1109 por várias razões documentadas e por uma grande razão na altura os, caval uh, os uh, nobres eram feitos cavaleiros à idade de 14 anos de, entre os 14 e os 15 era quando eles eram uh, havia era um ritual enorme porque era uma parte muito importante a ordem de cavalaria era uma ordem Uh, não digo que é um sacramento, porque não era mas na altura era considerado com uma importância quase devida aos sacramentos, nós temos as ordens menores dos diáconos, etc e de certa forma para os leigos na Idade Medieval havia a Ordem da Cavalaria, que era muito importante e era normalmente entre os 14 e os 15 anos, e agora quando é que Dom Afonso Henriques foi feito cavaleiro? Em 1125 então, se ele, na altura teria 14 ou 15 anos é certo que ele terá nascido em 1109, 1110, como certo. É, é o mais provável. Ora, o pai dele, quando Dom Henrique, uh, entrou em, em grandes guerras com Dona Urraca e depois Dona Urraca casou-se com o rei de Aragão e houve guerras com eles porque ele queria que a sua heran a, a herança, não dele, mas uh, uh, da sua mulher, Dona Teresa, uh, estava-lhe a ser negada. E ele queria, nem que fosse pela força das armas, conquistá-la. Uh, conquistou grande, grandes partes da Galiza e grandes partes de Leão. Infelizmente morreu em 1112, não se sabe com que idade, porque não sabe quando é que o Dom Henrique nasceu, mas diz-se que morreu com... Uh, já era bastante velho, ou seja, é, é interessante notar que mesmo, imagino, ele teria 70, 80 anos e andava lá a combater... Um, Uh, com bastante força, e todas as crónicas atestam que ele uh, até o último ano da sua vida lutava na linha de frente, uh, quer que fosse contra os muçulmanos, quer que fosse contra, contra os outros cristãos, uh, sempre com grande força e grande zelo. Uh, isso depois vê-se no, no filho dele, Dom Afonso Henriques, porque o nosso rei Dom Afonso Henriques, nós também sabemos que até a idade muito avançada andou sempre a lutar na linha de frente, até quase, até quase perder a perna na na conquista falhada de Badajoz, quando ele já tinha 60 anos, até aí ele andou sempre na frente de batalha, sempre uh, com grandes perigos e grandes esforços. Ora, quando o Conde Dom Henrique morreu, uh, a maior parte das terras da Galiza e do Leão perderam-se, porque tinham acabado de ser conquistadas, e quem as unia era o Conde Dom Henrique. Uh, a sua força como militar, a sua força como governador, e, enfim, essas foram perdidas. Mas Portugal, o Estado de Portugal, não. E caiu sobre o governo de Dona Tereza como regente, regente de Portugal pelo seu filho e rainha uh, por valor próprio. Uh, ela denominava-se rainha e o Papa reconheceu ela como rainha. Uh, acho que era o Papa Pascal qual, segundo, 1117 ou 1118, mandou uma, uma carta para Dona Teresa a chamar-lhe Rainha e a aceitar o caso dela como Rainha sobre a Galiza e sobre Portugal. E não tenho a certeza, sobre, se calhar, sobre Leão. Ora, um, ela governou como Senhora Absoluta portugal Portugal, durante o reinado, durante o governo de Dona Teresa, não era súbdito, não era vassal de Castela e Leão. Isto é alguma, algumas, Os livros hoje em dia dizem isso, alguns os castelhanos adoram isso, porque ah, Portugal era vassal de, de Castela. Eles adoram, eles adoram isso. Mas isso é completamente refutado porque quando um conde, quando um nobre confirmava, por exemplo, em... O investir de um bispo numa diocese, ele confirmava e o rei confirmava também. Quando Dona Teresa confi uh, uh, confirmava uh, uh, o investir de certos bispos, de certos padres, de, a vinda dos ermitas, a vinda dos, uh, dos templários para Portugal, em 1125, por exemplo, não há lá nenhuma confirmação por nenhum rei de castelhano nem de, nem de leão. Portugal... Quando governado por Dona Teresa, tal como quando governado pelo Conde Dom Henrique, não era vassal de ninguém, era o que nós hoje em dia diríamos independente. Era soberano. O, o governo da rainha, como, como é o termo utilizado, não por mim, mas pelo, pelo historiador, o Frei António Brandão, era um domínio absoluto. Não havia hum, ninguém que contestasse. Nem internamente, nem, exter nem externamente.
0: Ora, e a seguir dá-se então a consolidação desse, desse estado sim
1: exato uh, dá-se a consolidação primeiro devido uh, ao conflito que deu casa caso à batalha de São Mamed que não, houve, não foi um grande conflito entre Dom Afonso Henriques e a sua mãe como a história nos dizem que eles passaram a odiar um ao outro isso, isso é mentira a batalha de São Mamed deu-se em 1128 porque o conde, uh, porque Dom Afonso Henriques já tinha atingido os 18 anos e achava que era o seu... E tinha o direito, já tendo 18 anos, sendo maior de idade, de governar por seu próprio direito as terras que eram do seu pai. Ora, alguns nobres, principalmente nobres da Galiza, conspiravam contra isso. Dona Teresa tinha alguns apoiantes da Galiza. Houve uma espécie de mau entendimento entre mãe e filho. Uh, e deu-se a Batalha de São Mamede e Dona Teresa foi cercada depois da, depois da Batalha de São Mamede foi cercada por Dom Afonso Henriques no Castelo de pediu ajuda a Dom Afonso não como, não Dom Afonso como rei de Portugal não como se ela fosse súbdito, mas porque ela era a tia de, de Dom Afonso então ele pediu ajuda porque havia um laço familiar entre eles uh, Dom Afonso, este é o Dom Afonso VII de Leão e Castela que era um primo de Dom Afonso Henriques, filho de Dona Urraca e um, ele invadiu Portugal, foi derrotado por, por Dom Afonso Henriques um, em, em Batalha Campal e o Dom Afonso Henriques e a mãe a Dona Teresa, fizeram as pazes e no ano a seguir, em 1129 já, e depois 1130 já se encontra documentos furais, etc assinados em conjunto por ambos portanto não houve um Uh, a historiografia, ao, conforme o tempo vai passando, a história, por se, por se querer contar simplesmente uh, e não se querer aprofundar, começa-se a simplificar coisas. E hoje em dia simplifica-se dizendo que ah, houve uma grande quebra entre Dom Afonso e a mãe, Dona Teresa, e pronto, uh, houve a Batalha de São Mamede. Até inventou-se a história de que ele meteu a mãe em, uh, em prisão, uh, acorrentada... Uh, etc, isso não tem valor histórico nenhum não há nenhuma prova disso, aliás todas as provas dizem o contrário ela ficou em plena liberdade e confirmava forais, etc, em conjunto com o filho a única coisa que Dom Afonso Henriques queria era que lhe fosse permitido uh, reinar como era o seu direito, ele não queria tirar o poder à mãe, apenas queria que lhe fosse dado o que era seu por direito pronto
0: e quando é que isso é dado? Quando é que isso é confirmado?
1: Isso é confirmado em 1128. Olha, Ora, o que acontece é que entre 1128 e 1139, 11 anos... 1139 é a Batalha do Rico, Nesses 11 anos, Portugal não esteve sujeito por vassalagem a Dom Afonso VII de Leão e Castela, mas Dom Afonso VII de Leão e Castela queria vir cá e invadir, e tentou umas quantas vezes e geralmente era sempre ou era ou era batida em batalha campal, ou então, por exemplo, existe a história famosa de Egas Moniz no cerco de Guimarães dizer ao, ao Rei Dom Afonso, assim, ah, eu, eu, eu eu dou ao Rei Dom Afonso VII de, de Castela. Sim, sim, nós eu vou falar com o Dom Afonso Henriques tu levantares o cerco e voltares a Castela, eu convenço ele a prestar-te vassalagem, etc. Essa história não, não não tem grandes fundamentos históricos, posso dizer é uma, é uma tradição antiga, portanto eu, eu e o por exemplo o Frei António Brandão admitimos que possa ter acontecido algo parecido ou seja certamente, é, é verdade que houve um cerco de Guimarães e que a dado ponto o Dom Afonso VII levantou as armas e foi embora Uh, mas não existe nenhuma prova de alguma vez ter havido vassalagem. Uh, e, e também não existe nenhuma prova de, de ele ter ido a castela, como a história diz, com, com cordas à volta do pescoço dele, da, da, da mulher e dos filhos, para ser julgado por não ter conseguido cumprir a promessa, etc. Isso é tudo, uma, parece uma grande invenção. Uh, e também não há nenhum, nenhum indicador de que. Ele tenha ficado nas más graças de Dom Afonso Henriques, o que certamente teria acontecido se ele tivesse prometido prestar vassalagem a um estrangeiro em nome de Dom Afonso Henriques, acho que é óbvio. Hum, então, uh, estes anos são muito confusos. Uh, Mas
0: confusos porque não há historiografia, não há nada, que não há documentos, não há nada. Ou seja, o que temos depois é a Batalha do Hurique, fundação. Uh,
1: há um grande problema porque Há uma à contradição direta de, de, das provas históricas. Por exemplo, as, as grandes um, crónicas... É a crónica dos, dos Godos, a, a, os anais de, de, de Dom Afonso Henriques, a, o livro de linhagens do Conde Dom Pedro, e existem outros. A, por exemplo, a crónica de Dom Afonso Henriques de Duarte Galvão, de, do tempo de Dom Manuel I, etc. O problema é que a maior parte destes contradizem-se, ou, ou contradizem-se uns aos outros diretamente, não é uma contradição, ah, isto pode ser interpretado de uma maneira diferente, não, é uma contradição direta, histórica, uh, ou então não falam nada. Então, um, eu, eu não consigo falar muito bem sobre o que aconteceu entre 1128 e 1139. Nós sabemos, a, a, a historiografia é... Há um consenso geral de que as guerras contra os mouros continuaram. E também há um consenso geral de que Dom Afonso Henriques foi adquirindo terras na Galiza uh, durante este tempo. Ora, o que isto me leva a crer, e isto eu não posso confirmar porque ainda não estudei esta parte da história de Portugal em, em, em grande detalhe, mas o que eu penso que seja o caso é de que não houve vassalagem, o rei Dom Afonso VII tentou... Uh, continuamente que Portugal lhe prestasse vassalagem e Dom um, uh, Afonso Henriques não só conseguiu continuar a combater uh, essas tentativas como foi adquirindo terras nós sabemos que pela altura da batalha de Badajoz em 1169 Dom um, Afonso Henriques tinha grandes terras uh, na Galiza, tinha Tui tinha Uh, outras terras do Aleminho etc o que isto me leva a crer é de que a maior parte das crónicas que falam numa suposta vassalagem são castelhanas Portanto, os portugueses raramente falam em tal vassalagem parece que, eu já provei aqui quando Dona Teresa governou Portugal não prestava vassalagem porque é que pelo seu filho vir ao governo de repente começava-se a prestar vassalagem
0: não faz sentido. E porque eu acho que é, que é importante, porque já vamos com uma hora e quarenta e cinco e estamos a falar da fundação, vamos terminar com, com, com a fundação. Sim, quer dizer, eu, eu,
1: eu, quero, eu termino com, com o milagre do Rico, acho que terminar é, com o milagro. E era, era isso que eu que queria,
0: queria também dar o contexto, porque muitas vezes hum, diz que Portugal foi fundado por Cristo e pela, pela Igreja. E era bom fazer essa ponte, porque às vezes as pessoas podem ouvir e achar que é exagero, ou como assim, o que é que isso quer dizer. Se pudesse dar assim uma última clivagem nesse, nesse ponto
1: então, depois destes anos de uh, que, que sabe um pouco menos mas que sabe que houve grandes batalhas e contra, quer contra os muros quer contra os leoneses e castelhanos em 1139 uh, o Dom Afonso Henriques tinha conseguido uma nova paz um, uma espécie de cessar fogo com, com os cristãos com o, Dom, com o Dom Afonso VII de Castela e fez uma grande razia uma grande correria uh, pelas terras dos Mouros chegando inclusive até Sevilha ou seja uh, o limite
0: isso não é grande correria, isso é uma grande marcha mesmo
1: <risos> exato, uh, foi um grande saco que ele fez pelas terras do, dos Mouros porque o limite do Estado do Estado de Portugal na altura em 1139 era Coimbra, Coimbra, ficava base... Coimbra era a fronteira com os muçulmanos e ele conseguiu ir até Sevilha com impunidade, e depois quando estava a voltar, aí sim apareceu um exército de, 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 de muçulmanos. Uh, eram uh, A historiografia, enfim, com este tipo de batalhas há sempre uma grande diferença de, de números. Uh, as crónicas antigas diziam que era 400 mil, o que é extremamente improvável. Pronto, é um exagero. Uh, ou que os portugueses tinham 12 mil também é improvável uh, um, o mais provável sim é que para fazer uh, uma correria desse tipo até Sevilha e voltar é, o mais provável é que Dom Afonso Henrique estivesse 3, 4 mil homens e é muito provável que como havia tantos reis muçulmanos de diferentes taifas um, no, no lado oposto é muito provável que ultrapassasse os 40, 50 mil. Portanto, mesmo assim, podemos ver que há uma discrepância bastante grande. Uh, ora, o que aconteceu foi... Dom Afonso Dom Henriques ganhou a batalha. Uh, isso toda a gente concorda. Uh, os historiadores liberais do século XIX rejeitam o milagre de Orica Uh, por exemplo, acho que é desde a partir de Alexandre Herculano. Uh, com uh, eu depois quero ler aqui porque eu tenho o, o, testa o testamento, o juramento de Dom Afonso Henrique em que ele próprio, pelas suas palavras, relata o milagre do Orique e o que aconteceu lá. Portanto, eu, eu prefiro que seja deixar ser ele a falar do que ser eu a, agora a tentar explicar. Mas vou só explicar um, um grande problema com a teoria. Dos, dos revisionistas de história liberais que rejeitam o milagre de Olha, um, a principal objeção que eles têm é de que a primeira vez que isso aparece é na monarquia Lusitana de Frei António Brandão uh, e de que isso foi escrito depois da restauração de independência de 1640 para... A haver um, um mito uh, nacional que unisse todos os portugueses para Portugal ser independente, etc. Isso é a grande objeção dos, dos liberais, <risos> que tem um pequeno problema. Esse problema chama-se cronologia. Ora, Frei António Brandão morreu em 1637. A, a, a restauração de independência ocorreu em 1640 como é que ele poderia ter escrito algo como o Stanley diz. como é que ele teria escrito algo que já agora a Menarquiusitanda a terceira parte a terceira e quarta parte foram publicadas em 1632 portanto ainda ainda antes ainda mais tempo antes da, da restauração eu não entendo onde é que eles foram buscar essa ideia ou se tinham uma cronologia errada ou não sabiam quando é que tinha sido publicado etc, mas nós sabemos que foi publicado em 1632 quando inclusive o domínio em Portugal era da parte dos castianos, dos Habsburgo Filipinos uhum. e uh, não havia razão nenhuma porque o Frei António Brandão não era nenhum uh, revolucionário que estivesse dentro de qualquer conspiração de, por exemplo da conspiração que mais tarde Deu a restauração da independência a Portugal. Ele não tinha nenhumas conexões por esses círculos. Ele não, não tinha razão nenhuma. Ele é um historiador. Simplesmente. E uh, outra tese que, hoje, hoje em dia, por historiadores não católicos, já é refutada. É de que foi nele que se encontrou pela primeira vez a referência ao milagre do Ourique E isso é falso? Isso é falso. Eu, um, por exemplo, tenho a editora Temas e Debates tem uma série sobre os reis de Portugal que é mais ou menos boa alguns dos livros são bons e recomendáveis por exemplo o de Dom João I que eu tenho é muito bom e esse de Dom João I refere que já no tempo de Dom João I se falava e estava escrito já se escrevia sobre o milagre do Rico isso é quase 300 anos antes da restauração da independência, portanto não há cá nenhuma teoria de que Uh, pronto, foi uma invenção depois da restauração de independência, etc. Então, agora eu vou só tentar aqui encontrar onde é que eu tenho, porque eu tenho isto no meu telemóvel, o juramento de Dom
0: e foi esse E foi, foi nesse momento que, que ele se sente impelido a fundar de facto o Novo Reino? Ou?
1: Ah não, ele não se sente impelido, ele foi ordenado por, uh, por Deus Nosso Senhor a fazer tal. <risos> não foi decisão dele. Ele já era senhor de Portugal. Ele já era príncipe, ele chamava-se infante porque a palavra infante na altura não era para um príncipe em termos de ser herdeiro. É como eu disse já no início do, do podcast, as palavras conde, duque, imperador, etc, não tinham a conotação que depois da Idade Medieval se foi dada. Nós não podemos comparar o título imperador, por exemplo, no século XVII, o imperador do Sacro Império. Não se pode comparar com o título de imperador porque o conde do Henrique Evidentemente, não tinha nenhum império cá em Portugal e, no entanto, chamava-se imperador em alguns dos documentos em latim. Pronto. Então, eu vou começar agora a ler o juramento de Tórico. Como escrito por Dom Afonso Henriques, um, escrito pela mão dele, assinado por ele, por... Um, por Dom Teutónio, que foi já agora o primeiro santo de Portugal, São Teutónio de Viseu, e outros nobres eclesiásticos da, da altura. Então, vou começar. Vamos. Eu, Dom Afonso, rei de Portugal, filho do ilustre Conde Dom Henrique, neto do grande rei Dom Afonso, sendo presentes vós o Bispo de Braga, e Bispo de Coimbra, e Teutónio, e os mais magnatos, oficiais e vassalos do meu reino, juro por esta cruz de metal... E por este livro dos Santíssimos Evangelhos, em que ponho a mão. Que eu, mísero pecador, com estes meus olhos indignos, via, via Deus nosso Senhor Jesus Cristo, pois tenho uma cruz nesta forma. Eu estava com o meu exército nas terras de Alentejo, no campo de Ourique, para polejar com Ismael e outros quatro reis dos moros E tinham consigo infinitos milhares de homens. E a minha gente atemorizada com esta multidão, estava enfadada e muito triste, em tanto que muitos diziam ser temeridade começar a guerra. E eu, triste por aquilo que ouvia, comecei a cuidar comigo que faria. E tinha um livro na minha tenda, na qual estava escrito o testamento velho e o testamento de Jesus Cristo. Abri-o e li nele a vitória de Gedeão e disse ante, ante mim, Vós sabeis, Senhor Jesus Cristo, que por vosso amor faço esta guerra contra os vossos inimigos, e que na vossa mão está a arma minha a mim e aos meus fortaleza para que vençamos aqueles blasfemadores de vosso nome. E, dizendo isto, adormeci sobre o livro e logo vi um velho que se vinha para mim e me dizia Afonso, confia porque viverás e desbaratarás estes reis e quebrantarás os seus poderes e o Senhor se te há de mostrar. Estando eu vendo isto, chegou-se a mim João Fernandes de Sousa, vassal de minha câmara, e disse-me Senhor, levantai-vos, está aqui um homem velho que vos quer falar. Entre, disse eu, se é fiel. E entrando ele onde eu estava, conheci ser aquele mesmo que eu tinha visto na visão, o qual me disse, Senhor, está de bom ânimo, vencerás, vencerás e não serás vencido. És amado do Senhor, porque sobre ti e sobre teus descendentes depois de ti tem posto os olhos de sua misericórdia até à décima sexta geração, na qual se diminuirá a descendência, mas na mesma assim diminuída, o mesmo Senhor tornará a pôr os olhos e verá. Ele me manda dizer-te, que tanto que ouvires esta noite que vem, tanta campanha campainha da minha ermida, na qual vivi sessenta e seis anos entre os infiéis, guardado com o favor do Altíssimo, sairás do teu arraial, só e sem companheiros, e mostrar-te-á a sua muita piedade. Obteci, e com reverência posto em terra, venerei o embaixador, e a quem o mandava. Estando em oração, esperando pelo som da campainha, já na segunda vigília da noite, a ouvi. Então, armado com a espada e escudo, saí do arraial, e vi subitamente para a parte direita contra o oriente um raio resplandecente. E o resplandecer crescia pouco e pouco em mais, e quando naquela parte pus os olhos em eficácia, logo no mesmo raio, mais claro que o sol, vejo o sinal da cruz e Jesus Cristo nela crucificada. E de uma outra parte multidão de mancebos salvíssimos, que eu creio eram os santos anjos. A qual visão, tanto que eu vi, posta à parte da espada e escudo, e deixados os vestidos e calçado, humilhado me lancei em terra, e aí, derramando muita cópia de lágrimas, comecei a rogar pelo esforço dos meus vassalos. E nada turbado disse, Vós a mim, Senhor, porque a quem já crê em vós, quereis acrescentar a fé. Melhor será que vos vejam os infiéis e creiam, e não eu que com a água do batismo vos conheci conheço pelo verdadeiro Filho da Virgem e do Padre Eterno. A cruz era de admirável grandeza, e levantada de terra quase dez covados, o Senhor com suave órgão de voz que meus indignos ouvidos receberam, me disse, não te apareci desta maneira para te acrescentar a fé, mas fortalecer o teu coração neste conflito e para estabelecer e confirmar sobre terra firme os princípios do teu reino. Confia, Afonso, porque não somente vencerás esta batalha, mas todas as outras em que pelejares contra os inimigos da cruz. Tua gente acharás alegre para a guerra e forte, pedindo-te que com o nome de rei entres nesta batalha com título de rei. Não duvides, mas concede-lhe liberalmente o que te pedirem, porque eu sou o que faço e desfaço reinos e impérios. E minha vontade é edificar sobre ti e sobre a tua geração depois de ti um império para que o meu nome seja levado a gentes estranhas. E porque os teus sucessores conheçam quem te deu o reino, fabricarás o teu escudo de armas com a divisa do preço com que eu comprei o género humano e com que eu fui comprado dos judeus. E ser-me-á um reino santificado puro na fé e pela piedade amado. Tanto que eu ouvi estas coisas, prostrado em terra, o adorei, dizendo, Senhor, por que merecimentos me anunciais tanta piedade? Farei o que mandais, e vós pondo os olhos de misericórdia em os meus descendentes, como me prometeis, e a gente de Portugal guardai e salvai, e se contra eles algum mal tiver determinado, antes o convertei todo em mim, e a meus sucessores e o meu povo, que amo tanto como único filho, absolvei. Consentindo, o Senhor disse, não se apartará deles, nem de ti alguma hora, minha misericórdia, porque por eles tenho aparelhado para mim grande sementeira, porque os escolhi por meus semeadores para terras muito apartadas e remotas. E dizendo isto, desapareceu. E eu, cheio de confiança e suavidade, tornei ao exército. E tudo que passou assim, eu, el rei Dom Afonso, juro pelos santíssimos evangelhos de Jesus Cristo, em que ponho a mão. Pelo comando, a meus sucessores, que tragam por divisa e insígnia cinco escudos batidos em cruz, por amor da cruz e das cinco chagas de Jesus Cristo, e em cada um trinta dinheiros de prata, e em cima a serpente de Moisés, por ser figura de Cristo. E esta será a divisa da nossa nobreza em toda a nossa geração. E se alguma outra coisa a intentar, seja maldito do Senhor e com Judas traidor atormentado no inferno feita em Coimbra, a 28 de outubro da Era de Cristo, 1152. Eu, Dom Afonso Rei de Portugal, Dom João Bispo de Coimbra, Dom João Metropolitano de Braga e Dom António Prior.
0: Muito bem. Um país criado e fundado pela mão de um homem, ordenado por Cristo, apoiado pela Igreja, pelo Papa, mais tarde receberá a aprovação final do seu reino.
1: Exato. Porque... Muito cedo, Portugal foi reconhecido pelos Papas e muito cedo este milagre também foi reconhecido pelo Papa. Já no, nos tempos de Dom João III, quando se começou um processo de canonização a Dom Afonso Henriques em Roma, foi aceitado como, como argumento para a sua canonização esta aparição, este milagre de Orico. a Igreja sempre teve em conta... A veracidade do que está aqui dito foi assinado por um grande rei uh, que muito esforço fez pela dilatação da, da cristandade. Foi assinado pelo primeiro santo de Portugal, Santo Eutónio. E uh, a recompensa de Portugal é de que a monarquia portuguesa, os descendentes de Dom Afonso Henriques, tornaram-se, por, por mando da igreja, suas majestades fidelíssimas. Porquê? porque Portugal, sendo fundado por Nosso Senhor Jesus Cristo, tornou-se e é o reino mais fiel à Igreja e a Nosso Senhor.
0: Fenomenal! E é isto, é isto que temos hoje que voltar a, a voltar colocar. Exato. A obrigar as pessoas a ver os portugueses, os portugueses vejam, vejam os bem os o que estamos a perder.
1: Os portugueses têm que tomar consciência do da grande responsabilidade tem, a grande responsabilidade católica que tem, porque o, o, além do amor à pátria ser uma virtude cristã é ainda maior no nosso caso pela responsabilidade que a própria nação tem perante Nosso Senhor, os objetivos e as missões que nos foram dadas para a salvação de muitas outras almas fora de Portugal o próprio Nosso Senhor diz, eu vos fundo para dilatarem a fé através do vosso império Portugal pode existir mas não tem razão de ser sem cumprir a sua missão e esta é a sua missão e enquanto os portugueses não tomarem consciência da sua história e de que é esta a sua missão não poderemos ver Portugal em prosperidade por mais promessas falsas que façam socialistas capitalistas democratas uh, uh, nacionalistas pagãos uh, nacionalistas ateus republicanos monárquicos Constitucionais Quem quer que seja Que negue Esta, esta missão do, Esta missão absoluta de, Do reino de Portugal Não pode Não, não estará a ajudar Portugal Certamente e, no, e dificilmente poderá ser considerado português
0: Ficamos assim eu gostava muito depois de continuar Sim. Num outro podcast sobre Portugal Exato. E começamos da fundação para a frente Exato Uh, quem quiser contactar com o Diogo Pode sempre ir ao Twitter O link dele vai estar no, na, descrição no, na descrição do vídeo O nome dele no, no Twitter é o Night of the Atlantic Diogo, há uma coisa a acrescentar?
1: Um, ah, por, por mera curiosidade E só para uh, clarificar uma coisa que vai demorar muito pouco tempo Hoje em dia uh, Já agora para clarificar o problema de Dom Afonso Henrique e da sua mãe um, eu queria ler aqui uma passagem do livro para as pessoas verem que Dona Teresa não era uma má mulher. É o que eu digo. Às vezes os historiadores são simplistas. Demais. E a rainha Dona Teresa de Portugal merece ser lembrada com piedade e com reverência. Merece ser lembrada como a mãe do nosso primeiro do nosso primeiro rei, uh, e merece ser lembrado também pelo seu exemplo de piedade, que eu vou mostrar aqui se eu encontrar. Um, ok. Agora passo a citar o livro de Frei António Brandão. Para a, humil para a humildade, da Rainha Dona Teresa tem, entre outros, advertido um passo na vida de Santo Eutónio muito notável. Estava este santo revestido para dizer missa, chegou a Rainha Dona Teresa e mandou-lhe dizer que fosse breve na missa. Não se moveu o santo com este recado, antes com muita inteireza respondeu. Que no céu havia outra rainha, muito mais excelente, a quem ele tinha determinado de oferecer aquela missa com suma veneração e pausa. E, portanto, se resolvessem a ouvir o tempo que ela durasse ou tornasse para casa e apartar-se da igreja. Constância é esta própria dos santos que se não sabem sujeitar ao apetite dos príncipes. A qualquer senhora de muito menos qualidade, a quem hoje acontecer este lance, tivéramos que satisfazia bem a sua obrigação, se com silêncio e paciência venerara o zelo do culto divino, com que se deu a resposta e assistira ao sacrifício de, da missa. Mais fez a rainha, que acrescentou lágrimas e penitência, e se prostrou aos pés do santo, pedindo-lhe perdão da culpa que cometera. São dignas de notar as seguintes palavras com que se nos descreve esta ação tão heroica, e traduzidas dizem assim. Conhecendo então a rainha sua culpa, se acusava por miserável pecadora, confessando ser o santo varão ateutónio, justo e verdadeiro, e mandando-o chamar depois da missa, se lançou a seus pés, nem se quis levantar senão por rogos do mesmo santo a quem pediu, com lágrimas e humildade, lhe desse penitência por aquele excesso e rogasse ao Senhor por ela e sendo a de que outro dia se acautelasse e não falasse ociosamente em matéria tocante ao culto divino o prometeu firmemente e se apartou dele com melhoria de sua consciência.
0: Perfeito. Muito obrigado Diogo a todas as pessoas que ouviram. Partilhem com portugueses, partilhem com o português sejam direita, esquerda, acima, baixo somos portugueses e devíamos de facto abandonar estas falsas dicotomias, voltar às origens Portugal é um país de Cristo é um país dos católicos Eu sei que às vezes para quem não é católico e ouve isto pode parecer estranho mas não é, não é nada estranho e não só vos dizemos isto como portugueses, mas também como pessoas que querem que, como é óbvio, salvem as vossas almas e continuem a viver por toda a eternidade do nosso Senhor Jesus Cristo obrigado a todos por ouvirem e vamos conversando comentem nos, nos comentários claro e se precisarem de alguma coisa contactem com o Diogo Night of the Atlantic no Twitter
1: muito obrigado pela oportunidade e uh, ficamos por aqui